0: Schlagkraft Ausgabe 310 wir schreiben äh, was soll heute für ein Wochentag Mittwoch der zweite erste frohes Neues an alle der Wutke lässt sich entschuldigen hat leider nichts gesehen und ist etwas angeschlagen gesundheitlich deshalb ist er heute nicht dabei äh, grüßt aber in die Runde sage ich jetzt einfach mal so ich begrüße zu meiner linken äh, den Jonas
1: ja frohes Neues und Servus
0: äh, wir sprechen heute über die UFC Show und Ryzen. Und haben auch eine kleine News-Ecke. Ich hoffe, dass der Jonas sich ins Zaum halten kann und nicht zweieinhalb Stunden über Ryzen redet.
1: Jojo, Jojo, was denkst du? Kann ich mich im Zaum halten? Was ist dein was ist dein?
0: Natürlich nicht. Die Vergangenheit sagt mir, dass du es nicht kannst. Wir machen einfach Rapid Fire. Ganz einfach. Du darfst fünf Minuten über jede Intermission reden.
1: Das, das kriege ich hin, ja.
0: Ja, wir waren gerade im Vorgespräch hängen geblieben beim Thema Cyborg. Das gibt's noch. Und ähm, da gibt's interessante neue Threads im äh, Kampfsport-Bereich, äh, den der Jonas leider nicht mehr betreut. Ähm, und zwar ist der Thread One äh, fc auf dem Vormarsch, US-TV-Deal unterzeichnet. Da gibt's ein Update, warum auch immer es ein Update gibt. Ich weiß nicht, äh, was das jetzt so richtig soll. Auf jeden Fall soll es irgendwie auf TNT laufen und der erste Event am 19.1. sein. Großer Schritt, bla bla bla. Johnson, Alvarez, Tate. Ich glaube, die wissen noch nicht, dass Tate nur offizielle ist, glaube ich. Egal, ja. Das Update ist das. Die hatten zuerst einen Thread für den historischen Tausch von matty Maus und Ben Askren. Und dann haben sie es geändert auf den tv Mhm. Äh, dann diskutieren Sie erstmal über Koreshkov und Funky Ben Askren. Ähm, dann diskutieren Sie darüber, dass Tyron Woodley Champion ist, was klar ist. Dann geht es darum, dass eine neue Gewichtsklasse in der UFC geben soll, 1,65. Und das war's dann. Aha, 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 aha. Also über diesen historischen tv die wird überhaupt nicht geredet. Dann gibt es natürlich noch die wichtigen Infos zur UFC-Prag-Show. Und da äh, möchte ich gerne äh, den Turnaround schaffen zur eigentlichen News-Ecke-Jonas. Und mit der einzigen okay, Kampfankündigung, okay, die ich habe.
1: Ganz ja? kurze Frage. Ich habe mal eine Frage an dich. Ich Bitte? möchte mit, mit mit sieben Freunden zusammen zur ufc Show gehen, aber es gibt keine Tickets mehr. Weißt du, Erfahrungsglaub, da noch mal Tickets zum Verkauf angeboten werden?
0: Ich, ich gehe schwer davon aus, okay. TM, dass noch äh, Kontingente freigegeben werden.
1: Okay, gut, dann, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank.
0: Weil, Jonas, und jetzt halt dich fest,
1: ich, ich sitze, der, ja.
0: Ich sitze und, und ja gut, super. dass du sitzt. Weil der Main Event würde dir wirklich den Kopf explodieren lassen. Was sowohl in stehender als auch in sitzender Position, glaube ich, keinen Unterschied macht vom Ausmaß her, aber ist egal. Jonas, der Main Event und ich weiß, es ist ein Kampf, der dich interessiert. Hm, hm. Es ist Jan Blachowitz gegen Thiago Santos.
1: Ich habe gerade das Mikro umgeworfen, um zu simulieren, wie man. Das habe ich gemerkt. Ich, ich hoffe, das hat das kam äh, gut rüber. Äh, ja, das das ist du, du,
0: du zumindest noch einen Kanonenschlag von Silvester einfach angeht.
1: Es ist, es, ist, es ist ein großartiger, großartiger keinen Fall. Äh, zwei, Leute, man so nicht unbedingt in der Spitze des Satelliten jetzt erwartet hatte und sich umso mehr freut darüber auf irgendeine Art und Weise. Ja, das ist. Das. Aber ich muss mich ja kurz halten, diese ausgaben.
0: Das äh, stimmt natürlich. Ja, äh, dann haben wir. Äh, The Zone überträgt jetzt äh, nach 23 Uhr im Replay und äh, Live die UFC-Shows auch im UT. Äh, Schön auf Englisch. Wie finden wir das?
1: Das finden wir, weiß nicht, hast du reingeguckt in den Paper View auch?
0: Ich habe den, ich habe die Prelims live gesehen hm. und habe dann äh, die Maincard angefangen. Aber Minuten, bis sie überhaupt den ersten Kampf zeigen und da war ich dann noch zu müde. Und äh, ja, es hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das ist schon mal das ist schlecht. Ich meine nicht, dass der englische Kommentar jetzt immer toll wäre, aber trotzdem ziehe ich das im Deutschen immer noch vor. Äh, wenn wenn jetzt, da, jetzt halt die Sache mit dem Replay noch äh, irgendwann mal gefixt, wird, wo es irgendwie keine Ahnung ja. gibt, scheinbar, keine Ahnung, äh, dann wäre das auch wirklich... Sie arbeiten dran. Ja, ja. Das ist
0: ein Prozess, Jonas, der ist... Äh, Schwer nicht. innerhalb von drei Minuten zu realisieren.
1: Das, das ist klar, aber innerhalb von drei Monaten ja vielleicht. Ähm, ja, aber ähm, wenn sie das noch auf die Reihe kriegen, könnte man darüber nachdenken, die Saison wieder zu holen. Auch wenn wirklich nichts anderes außer UFC da gucken würde, da bin ich mir 100% sicher mittlerweile. Ähm, aber ja. Hast Jahr du nicht die
0: Darts-WM verfolgt?
1: Nein, aber man könnte es vielleicht mit dem Fußball mal nebenbei laufen lassen. Die zeigen ja, zeigen die Champions League? Irgendwas zeigen die, ich weiß es nicht.
0: Die haben äh, Rechte an Champions-League-Spielen, die haben die komplette Europa-League, die haben äh, äh, Premier League dieses Jahr noch, die haben ja, so einiges. Hm.
1: Ja, also ja, naja, aber trotzdem. Erfahrungsgemäß würde es bei mir auf die UFC hinauslaufen. Aber ja, Ja und ich Bellator. Ja, wir wissen ja dieses Jahr, Jojo, ich habe da irgendwie so eine Statistik mal gesehen, es gibt ja, glaube ich, ich glaube, es gibt irgendwie so ungefähr zwölf Wochenenden dieses Jahr oder so, irgendwas um den an dem es keine UFC-Shows gibt und davon ist direkt ein Viertel diesen Monat. Äh, das genau. heißt, äh, demnächst wird es dann ja eh wieder jede Woche UFC geben. Und dann äh, lohnt sich das ja fast schon. Mit sicherlich sehr Spaß, jede Woche. Ja, ähm,
0: die Frage ist, ist Page Vincent da noch mit dabei bei der UFC? Weil Reebok hat äh, den Vertrag nicht verlängert mit ihr. Nachdem Sage Northcutt ja jetzt äh, nicht mehr bei der UFC ist, könnte das nächste Poster-Child äh, dann auch bald gehen? Ich glaube nicht daran, ehrlich gesagt, aber äh, Reebok hat scheinbar äh, erkannt, dass der äh, Markenwert eines äh, zum Beispiel Markenbotschafters Gigat Musashi höher ist, als der von einer page wan ja,
1: ja, oder des Markenbotschafters oder des Markenbotschafters Kyoji Horiguchi, der ja die UFC verlassen und dann direkt einen direkten Deal mit Reebok gemacht hat, die empfinde ich das 15-fache zahlen mindestens, was auch immer wieder großartig ist. Ja. Das ist halt toll, wenn du Rising guckst und er wirklich in jedem einzelnen Promo Segment und irgendwas ist von Kopf bis Fuß in Reebok angekleidet.
0: Jonas, du hast den der Fehler ist, wenn du Rising guckst. Du solltest wissen, dass ich das nicht tue. Bis auf GIFs, bei denen Ray Longo zum Ring geht.
1: Ich meinte jetzt nicht dich persönlich, aber ja, wenn man so. Rising guckt oder Frau. Ja, okay. Oder oder äh, irgendwie Geschlecht, was wir hier noch genau hier noch ausarbeiten könnten, aber ja.
0: Ja, da reden wir ja gleich noch drüber. Kannst du ja aussuchen, wann? Hm. Bei Ryzen oder bei der UFC?
1: Ähm, <lacht> ich muss dann strategisch planen, wann ich Inhaltprobleme vortäusche, ja. Ich <lacht> brauchst ja nicht strategisch planen, die hast du laufen. Das Gut. Richtig, ja. Das, 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 ich habe immer plausible gute daran.
0: Jonas, Jimmy Smith ist nicht mehr UFC Color Commentator. Sie haben den Vertrag nicht verlängert mit ihm
1: ich frage mich auch so ein bisschen, wie viele Shows er gemacht hat, weil gefühlt war immer das ja so ein bisschen dieses Jahr, wo sie 70 verschiedene Kommentatoren hatten, habe ich das Gefühl. Ich meine, sie hatten natürlich Cormier, dann bei letzten, bei letzten Shows, äh, dann hatten sie Paul Felder, dann hatten sie ähm, den WWE-Typen, wie hieß der nochmal? Gott, äh. Ja, Todd Ahnung. Grisham. Ja, Todd Grisham, der war dann irgendwie auch nur zwei dreimal Mal Der cool. war
0: nur für ein oder zwei Shows war der sogar.
1: Und dann gab es, glaube ich, noch einen anderen Typen, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Also es ist irgendwie alles sehr chaotisch. Das ist John Ennick. <lacht> Nein, ein anderer Typ. Aber oh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich fand Jimmy Smith eigentlich immer überhaupt bei Bellator schon ganz gut. Ich kann mich jetzt an keinen konkreten Moment Erinnern der UFC-Geschichte bei ihm ehrlich gesagt, weil es hat auch nur so wenige Shows waren, aber ist mir jetzt auch nie negativ aufgefallen. Also ja.
0: Vielleicht brauchen ich Sie, vielleicht holen Sie groß jetzt Mike Goldberg zurück.
1: <lacht> nein, Sie, nein, Sie. Mike Goldberg, Jojo, Mike Goldberg ist die, ist die Vergangenheit. Die Zukunft
0: ja. ist Ich habe es mir schon gedacht. Ja. ja, der hat sich ja auch. Äh schön geäußert auf Twitter dazu, warum Zehen im Auge anders sind als Finger im Auge. Habe ich auch live äh, verfolgt, tatsächlich.
1: Ja, und äh, Zehen auf der Matte sind auch anders als Zehen im Auge, wie es Mann ganz genau weiß.
0: Jonas, you have to play the game. Gut. Äh, Chat, das hat keinen Bock mehr darauf, das Game zu playen, ist retired. Da reden wir gleich ja noch drüber, über seinen Kampf gegen Alexander Wolkanowski. Den habe ich übrigens nicht gesehen.
1: Da hast du was verpasst.
0: Couldn't care less. Mir hat Ketzingano gegen ähm, Megan, die ich immer nur Megan nennen werde, Anderson äh, besser gefallen, bestimmt. Was dir übrigens auch bestimmt sehr gut gefallen hat, war die WXW Show mit äh, MMA-Kämpfer Nick Hain. Oh, ja. Ich habe schon gehört, dass sein Finishing Move der Zugriff ist. Jetzt. Ich habe ich habe gehofft, dass es, dass es so eine Art hier äh, Mandible Claw ist oder sowas.
1: Ist, er hat einen Spear gezeigt, so ungefähr. Das, Oder das ist der Zugriff.
0: Zugriff. Okay, verstehe. Ich dachte, der, ja, war, was mit, wo er zugreift, wirklich. Das
1: wäre halt besser gewesen. Es, es, äh, war hier. So ein, es war eher so ein Übergang.
0: Hier Aber dieser ich, äh, Death Grip von äh, Dingens, wie heißt der? Haku. Das Meng, so. genau, ja. Ich
1: sag mal so, Zugriff ist immer noch besser als Grundgesitz, hier auf seinen T-Shirts. Von daher. Mm.
0: Ja, Jonas, erzähl ja. doch mal.
1: Ja, ich meine, es war absolut furchtbar. und
0: Ich ja. fand es ein bisschen schade, dass ich gespoilert habe, weil wenn du das live erlebt hättest, ungespoilert, dass Nick einkommt
1: kommt. Das, das hätte ich vor der Show schon noch mitbekommen, keine Sorge. Ich ja, ja auch,
0: man kennt sich, man hilft sich, ne? Ich, ich Hast du deine ja ja WXW-Kontakte spielen lassen?
1: Nein, ich habe ja auch zwei alte Bekannte getroffen. Der eine war zum ersten vor, zum ersten Mal seit acht Jahren wieder bei der WXW, ja, der andere da. zum ersten Mal seit sechs Jahren. Beide für Nick Hain natürlich extra gekommen. <lacht> absolut. Wie einige in der
0: Halle für Nick Hain gekommen waren, hatte ich den Eindruck,
1: ne? Ja, absolut, absolut. Sagen Sie nicht, bei Nick Hain's Entkommen ist mir alles recht. Nein, aber äh, ich hatte ja gedacht wirklich, dass einfach es keine Reaktion darauf gibt. So, Ich habe mich da ja so ein bisschen so lustig gemacht und das war's und dachte, ja, okay.
0: Wie immer, im Anonymen?
1: Genau, genau, immer immer schön hin, äh, hinterhältig natürlich im Anonymen, wie ich halt so... Wie ähm, man dich kennt. Genau. Und dann habe ich halt mal so auf Twitter gesehen und dann gab es halt schon irgendwie äh, was war es, diese, diese eine Post, wo sie meinten, äh, sie, die hat so ein Banner wie Love Wrestling, Hate Racism, wo man einfach hat, nehmt ihr den Banner jetzt eigentlich ab, wenn die keinen rauskommt oder so? <lacht> Wäre natürlich großartig gewesen. Und, und da ist Jockel weg, okay. Ähm, ja, da, weil er Racism nämlich befürwortet. <lacht> ja genau, <und> dann gesagt, <lacht> was, hier wird sich dagegen pulsieren. <lacht> das ist
0: auch neu, dass wir uns als Schlagkraft gegen rechts positionieren gegen
1: Rassismus. Nur Al Rassismo, immer, wie Lionel der, Messi immer sagt. Der, der große Benjamin Brinser äh, Fancast aber irgendwas. Wir waren immer der große Benjamin Brinser Fancast. Ich habe das schon verstanden. Aber jetzt äh, ach so, verzeihung. Ja, das ist das Problem, weil er ein Tonprobleme hat, dann komplett paranoid. Nein, aber das macht ja nichts übrigens. Es, es gab halt sehr großen Backlash, was schon was schon faszinierend war, die Wegswert irgendwie 60 Facebook Kommentare gelöscht und damit dann angegeben, dass sie 60 Facebook Kommentare gelöscht hat. <lacht> Irgendwie eine interessante Positionierung ist, aber okay. Ähm, ist gut. Ja, und. Äh, ist es, halt Jonas, ich habe mal eine Frage. Ist ja. es Zensur,
0: wenn man es zugibt? Ja. Okay.
1: Moment, wenn man was zugibt, was?
0: Wenn man zugibt, dass man Sachen löscht, ist es dann immer noch Zensur. Weil Zensur ist doch eigentlich das Verborgenes.
1: Zensur ist vor allem, wenn der Staat das machen würde, aber okay. Das ist auch nur eine Zäsur. Das ist eine Zäsur auf jeden Fall. Das war eine Zäsur der WXW, nämlich, scheiße. <lacht> äh, Wieso? Halt, Jonas, erzählt mehr. Halt, ich war halt wirklich überrascht, wie groß der Reach von Nick Hein mittlerweile ist, weil es gab halt einen riesen Backlash dagegen, weil ich immer noch so ein bisschen dachte, den kennt eigentlich kaum jemand außer, außerhalb der Bubble.
0: Jonas, Nick Hein spricht soziokulturelle Probleme in Deutschland an. Ungeschönt. Natürlich hat er einen Outreach, den du nicht greifen kannst.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Nee, aber ich war halt überrascht, dass Wrestling-Fans, sonst immer sehr progressiv und dann die keinen auf einmal alle scheiße fanden, das hat mich so sehr überrascht. Ähm, ich war sehr überrascht, dass die ganze internationale Fanbase von WXW auf einmal das mitbekommen hat, die kein Deutsch können und nichts, die dann alle mitbekommen haben WXW hat den Rassisten gebuckt oder so?
0: Ja, warum? Weil du die ganze Zeit auf Twitter irgendwie äh, hier Dinger sich irgendwelche Amis darüber äh, mokieren, dass ich Deutsche... UFC ins Mikrofon brüllen.
1: Ich habe am Anfang <lacht> ja, ich habe am Anfang nur um mich drüber lustig gemacht mit, mit Witzen über Akira Maeda, also bitte, ja. Und dann kam halt dieser Backlash, wo dann Leute aus Dänemark sagten, ich war noch nie so enttäuscht in einer Wrestling Promotion wie jetzt, wo ich denke, so, what the fuck, passiert hier eigentlich gerade? Dänemark?
0: Hast du mal gefragt, ob Niklas Dalby wirklich Däne ist?
1: Bin ich, bin ich bisher nicht dazu gekommen, nee. War Weil, es Martin Kempman? Ich, ich, ich werde Mort das nächste Mal fragen, ob ob er Niklas Dalby, ob das ein echter Däne ist. Ob das so ein, so ein Fake-Dane ist, so wie Marcus Davis, Marcus Davis ein Fake-Paddy ist und so. Was? Wer das mal anspricht. Fake-Amerikaner ist, Hat mir den Hardy erzählt. Ich weiß es nicht. Es, es kann nicht jeder so ein echter Ironie-Polfelder <lacht> sein. Ähm, das stimmt. Auf jeden Roger Fall Matthews. war ich halt wirklich überrascht, dass es so diesen großen Backlash gibt. Und dann, er kommt halt raus vom Titelkampf. Die Kalle boot ihn komplett aus. Er hält eine Promo, wo er erzählt, dass, äh, was war das? Seine Lieblingsschwester als Kind waren Yokozuna und Lex Luger oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Und man versteht halt wirklich kaum ein Wort, weil er komplett ausgebucht wird durchgehend. Es war es war ziemlich großartig. Und ja, die WXW macht natürlich einen furchtbaren Engel mit ihm, dass er einfach das ganze Match über normal zuguckt. Dann gewinnt der Babyface. die kommt in den Ring, umarmt ihn, gratuliert ihn. Sagt dann dem Ref, dass der Heal die, Fü die Füße auf, auf dem Ringseil hatte. Dann wird der Kampf natürlich neu gestartet, der Heal gewinnt. <lacht> natürlich. Ja, daraufhin, äh, das ist daraufhin, schrecklich. oder noch besser. Nick Hein hat erstmal dem, dem Babyface, äh, den Titel überreicht und danach gesagt, dass er nicht gewonnen hat. Ist dann wieder gegangen, ist dann wieder gekommen. Nachdem der Heal den Titel gewonnen hat, ähm, hat dann Nick Hein eine Fehde mit dem Heal angefangen, der daraufhin die Face getroffen ist. Und dann der in der BXW-Geschichte war. Es war absolut dämlich und absolut.
0: War es ein Double-Turn? Habe ich gerade nicht
1: mitgekriegt? Ja, es, es war quasi. War dämlich es Bret Hart
0: gegen Stone Cold Steve
1: Austin-esque? Es, es war mindestens genauso <lacht> brillant. Ja, genau. Der, der beste Double-Turn. Okay, gut. Mindestens seit, seit WrestleMania. Was war das? 13 oder so? 13, Keine Ahnung. 10 10. Ich, 10, 10? ich guck mal eben nach. Irgendwas mit 10, ja. Ähm. Ja, also es war, es war absolut brillant. Und jetzt wurde er sogar noch als, als, als Special Guest Referee in, einem 13. Team, äh, in der Käfigschlacht im Januar, was absolut furchtbar klingt. Ähm, mhm. Also ja, es war, es war rundum hervorragend.
0: Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Finde ich auch. Ähm, ja, ich freue mich schon auf den Auftritt als Special Guest Referee.
1: Ich freue mich vor allem darauf, dass er am Karat dann einen Titelkampf kommt oder irgendwie sowas soll auf so einen scheiß wird hinauslaufen
0: ja dann gibt es halt den zugriff Jonas
1: ja also ich äh, weiß auf jeden fall dass ich mir dann keine Karten mehr zugreifen werde was hm. hast
0: du hast noch keine karten fürs Karat
1: Ich habe noch keine Karten für, fürs Karat nein
0: sie verlieren dich als Fan ich bin schockiert
1: naja, ich werde natürlich zu Ambition gehen aber ans, äh Natürlich. Außer nicht, zu entwischen. Dann äh, kann ich doch nichts erwischen.
0: <lacht> ja, Jonas, äh, nur keine Presse ist schlechte Presse.
1: Tja, so ist das wohl. Deshalb wird Schlagkraft die, die Show auch nicht covern. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden nicht im Media Center vertreten sein. Wie sonst Was? so häufig natürlich.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Du bist akkreditiert für die ganzen WXW-Shows. Kein Wunder gehst du da immer hin.
1: <lacht> natürlich nicht.
0: Aber ich hätte es nicht. Wenn du, mir, wenn du mir irgendwann mal ein Potpourri von deinen schlagkraft äh, akkreditierten äh, WXW-Credentials
1: äh, schickst, dann krieg ich aber dann krieg ich aber zu viel. Ja, bei der <lacht> WXW lohnt sich das Schritt fotografieren.
0: <lacht> ja, ja, ich merke schon. Ja, und äh, zu jeder äh, WWE-Hausschau gehst du auch in Deutschland, ne? Abend ah, ja, absolut. Auf den Spuren von Tim Wiese.
1: Ey, ich meine, ich, mein, ich, ich muss doch Shinsuke Nakamura sein, halt den MMA-Veteran. Ja? Da muss man doch drüber berichten, was er aktuell so macht. Wer? Shinsuke Nakamura. also bitte.
0: Ach ja, stimmt ja, der ist MMA-Veteran, ja. Habe ich äh, wohl mal mitbekommen. Gut, dann äh, schließen wir die... Ach, Brock Lesnar. aber der macht keine Hausschows, ne?
1: Der macht äh, vermutlich keine Hausschows, nein.
0: Der macht gar nichts. Vielleicht kommt Drauzi ja mal nach Deutschland, Jonas. Das wäre doch mal was für dich. Dann kannst du ihn interviewen.
1: Oh, um Gottes Willen. Kann ich sie zu Fällen befragen.
0: Ich stelle mir das ungefähr so spannend vor wie dein Dennis-Siever-Interview. Äh,
1: Warte mal, habe ich Dennis-Siever mal interviewt? Nein, so
0: nein, du hast nur mal mit ihm gesprochen und fandest es furchtbar.
1: Auch der, ich habe auf der Vio versucht, ihm Konversation zu machen. Das lief nicht so erfolgreich.
0: <lacht> ja. ja, wir reden hier über viele Interviews, die nicht so erfolgreich waren. Zum Beispiel äh, Billy Gunn mit Wutke.
1: Habe ich Wutke viel von gehört. gehört. Das war auch großartig. Gibt's
0: da, gibt's da, gibt's da von Aufzeichnungen?
1: Natürlich, wenn das bei unserem, war das die 100. Ausgabe oder irgendeine Jubiläumsausgabe haben wir das gemacht, unser erstes Interview. Selbstverständlich.
0: Ach, das? Nein, ich meine Woodke mit Billy Gunn.
1: Nein. Das, ist
0: der Montague.
1: das hat vielleicht irgendein Bildreporter irgendwo liegen, aber das ist nicht, gesetzt,
0: <lacht> Ja, nicht. ja das klingt, klingt hervorragend. Das war eigentlich gerade Daryl Montague. Das war
1: einer der ersten Kämpfer, die du gehypht hast, Jonas. Ne? Ja, und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Er hatte eine lange Regentschaft mit Weitertiteln. Hm. Wurde dann von Mighty Mouse besiegt, aber trotzdem sehr, sehr... sehr Kämpft nicht mehr.
0: Kämpft nicht mehr.
1: Ärgerlich. Bitte? Da fällt mir nichts zu ein. Ja, mir auch nicht. Gut, äh, machen
0: wir mal weiter mit UFC 232 war es, ne? Das
1: klingt plausibel, ja.
0: John Jones gegen Alexander Gustafsson 2. Äh, okay. Ja gut, im Vorfeld lief alles glatt, ne? Also alle haben Gewicht gemacht.
1: War ganz, ganz selber, In ja. einer
0: anderen Stadt als angekündigt. Es gab Diskussionen über Pic Pico Piktogramm.
1: Ja, ich meine, Las, halt, Las Vegas ist halt von dem großen Sandsturm verschluckt worden, dann konnte man da die Show halt nicht mehr machen. So ist das halt manchmal.
0: Es klingt soweit alles äh, logisch und nicht zu hinterfragen. Ja, also äh, man hat äh, Rückstände des, äh, was war es, äh, Turbinol oder wie das äh, Zeug heißt, wofür sie John Jones auch gesperrt haben, äh, Rückstands, äh, Rückstände angeblich gefunden. Bei mehreren Tests sind die übrigens rausgekommen. Das hat man äh, daraufhin äh, hat Usada gesagt, wir haben kein Problem damit, es sind alles nur Rückstände, es ist keine neue Aufnahme, äh, Neuaufnahme gewesen. Und äh, ja, Nevada wollte nicht kämpfen lassen. Und dann hat die USC gesagt, wir scheißen auf alles. Dieser Event muss stattfinden. Wir schützen John Jones, ja, das ist äh, ganz klar. Wir verlegen die Show einfach nach äh, Inglewood, nach Kalifornien mit deren Athletic Commission äh, haben wir, äh, sind wir äh, so im Prinzip. Äh, da wird der ein oder andere äh, Dollar geflossen sein und dann äh, haben sie die Show da halt ausgerichtet. Das ist jetzt sehr zynisch von mir natürlich, aber äh, ja. Im Endeffekt äh, kann man das, glaube ich, so zusammenfassen und es ist eine riesige Shitshow, weil viele Fans ihre Hotels natürlich nicht stornieren konnten, ohne auf den Kosten sitzen zu bleiben. Die Flüge mussten umgebucht werden, denn er hat gesagt, wir verlieren alle Geld, was natürlich ein Hohn ist von jemandem, der sich schön immer Schnee in seiner Einfahrt in Las Vegas kippt. Ähm ja, es ist, äh, es ist was es ist, es ist eine riesige Schütschau gewesen äh, mit sehr sehr vielen Fragezeichen wie immer. Die UFC hinterlässt mal wieder den äh, Eindruck einer absoluten Buschliga und es ist äh, ja ein äh, äh, Schmeckle, wie der Schwabe sagt.
1: Ach ja, also wie gesagt, was, was ich zu der Show halt sagen würde, ist, wenn du es geschafft hast, irgendwie die Nachrichten komplett zu vermeiden und nichts mitzubekommen, dann war es wirklich eine wunderbare Show. Mhm. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Du musst einfach genau
0: Karte und dann am Samstag und dann am Samstag einfach vor der leeren äh, t mobile arena
1: <lacht> Ja, dann, dann wäre es halt natürlich nicht so gut, wenn du extra aus Schweden dafür an müssen, wie es manche gemacht haben. Äh, aber ja, ich meine, äh, wenn du einfach wenn du die Zone anmachst, äh, äh, Samstag Nachmittag, dann merkst ach scheiße, ich muss noch bis um 11 Uhr warten, bis ich es gucken kann. Aber wenn du es dann um 11 Uhr guckst, dann war es eine sehr unterhaltsame Show. Du darfst halt nicht über irgendwas nachdenken oder irgendwas nachlesen oder sonst, das macht dir halt alles kaputt, wie es bei der UFC meistens Aber wenn man davon absieht, man muss halt sagen, es ist schon beeindruckend, dass die UFC es schafft, äh, einfach die Show komplett zu verlegen. Und sie sieht halt aus wie immer und du würdest es halt wirklich nicht mitkriegen, wenn du wenn du es halt nicht mitbekommen hast. Das ist schon auf irgendeine Art und Weise beeindruckend, aber äh, ja, auch irgendwie alles ein bisschen, bisschen
0: merkwürdig. Ja, Jonas, äh, dann äh, red doch mal über den Main Event. Wie hast du den Kampf denn gesehen?
1: Wutke, äh Wutke, Wutke, nein. Was ist denn hier gut? los? Jojo, jo, lass mich dir erstmal eine Frage stellen. Hast du den main event ein wenigstens gesehen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Dann, dann ist ja alles gut, okay. Ja, Wie habe ich den main event gesehen? Es war es war schon interessant, weil es wirkte halt so ein bisschen so, als würde Jones so mit ja angezogener Handbremse so ein bisschen kämpfen und halt trotzdem vollkommen dominant. Ähm, Gustafsson hat halt nicht unbedingt richtig den Kampf gefunden. Er hat halt ein, zwei 3 und so gelernt. Es war jetzt kein Blowout in den ersten zwei Runden, aber Du hast halt schon das Gefühl, okay, Jones bestimmt halt schon das Geschehen und er macht es relativ einfach und ohne sich jetzt groß zu verausgaben oder so, macht das halt, spielt halt so locker Ding runter mit, mit seinen Distanzkickboxen, leitet ein paar schöne Backkicks und so, versucht ab und an mal einen Headkick zu zeigen, ähm, wenn Gustafsson versucht, mal Druck zu machen, ist er weggegangen, hat, hat sich da auf kein Risiko eingelassen und es wirkt halt irgendwie sehr solide. Aber es war halt auch nichts irgendwie herausragendes in den ersten zwei Runden, wo denkt so, okay, jetzt, jetzt geht's gerade richtig los oder so. Ähm, und dann war es halt extrem schnell vorbei eigentlich, du hast halt irgendwann gemerkt, es gab diesen einen Leckweg, wo Gustavs mal zu humpelt, ich weiß gar nicht, das war vielleicht sogar noch in der zweiten Runde äh, und dann hast du halt gesehen, okay, Jones sieht halt, er hat halt die Schwäche gesehen, jetzt geht er halt irgendwann auf, der, auf Angriff, holt sich diesen wunderbaren Takedown und dann am Boden war das halt absolut furchterregend, also wie er da äh, die Guard von und Pass, wie er diesen, diesen was war das, einen Full Nelson oder einen Hafen Nelson oder was auch immer nutzt, um äh, in die Backbound zu kommen,
0: Full Nelson absolut, Jokeslam.
1: Absolut traumhaft. Den Masterlock hat er benutzt, wollte ich damit natürlich sagen. Ja. Ähm, und, ja, wie er die dann mit, mit dem Downtown abfertigt, wo eigentlich man das Gefühl hatte, dass Gustavs nach dem ersten Schlag schon fertig war. Das ist äh, ja, ziemlich furchterregend. Und, ja, auch hier wieder. Wenn du halt nichts von der Show mitbekommen hast, würdest du sagen, hey, John Jones hat mal, hat mal alles richtig gemacht, hat unkontrovers gewonnen, bis halt durch den Drogenfest fällt zwei Wochen.
0: Naja, er hat ja alles richtig gemacht. Aber
1: im Käfig schon, ja, klar.
0: Ja, und da, es gibt, solange es keine Konsequenz aus seinem Verhalten gibt, äh, schwer ihm da einen Schritt draus zu drehen. Ne? John Jones
1: did nothing wrong. Können wir einfach mal so festhalten, oder? Bitte was? John Jones did nothing wrong.
0: Absolut nicht. Gut. Ja, gut außer dass er sich äh, respektierlich Reportern gegenüber geäußert hat, wie immer. Ja. und Dana White natürlich auch die, sobald krass. jemand nicht aus der gleichgeschalteten MMA-Presse Fragen stellt, äh, geht das... Ist das,
1: doch, das ist doch Fake News, Jojo.
0: Ja, absolut. Ja, ich fand den Kampf einfach, ähm, wie soll man sagen, ich möchte fast sagen, unspektakulär. Mein, klar ist es beeindruckend, was Jones am Ende gemacht hat, aber vorher hat er so, ich möchte sagen, äh, Cruise Control-esk den Kampf kontrolliert. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, die hier äh, bleibt, Jonas, und da wirst du mir recht geben, wie wäre dieser Kampf mit dem OSP-John äh, Jones ausgegangen?
1: Powerlifter-John Jones. Die
0: Frage, das bitte?
1: Mit dem, dem powerlifter Jones.
0: Genau, und äh, wie hätte Matt Hamill, der Kryptonite von John Jones, hier ausgesehen? Äh, ja, also, ich meine, äh, angesichts dessen, dass Alexander Gustavsson... Äh, ähm, die letzten beiden Kämpfe äh, dominant gewonnen hat, aber auch gegen jetzt nicht die Top-Leute, weil es gibt kaum Top-Leute im Light, Light Heavyweight. Er äh, hat Jones das hier gut gemacht, hat ihn äh, klar gefinisht. Ich hatte mich eigentlich auf einen engen Kampf gefreut, aber das Problem dieses Kampfes war vielleicht auch, äh, dass ich vorher den Co-Man-Event gesehen habe und der hat mir, glaube ich, das Gehirn einmal komplett gelöscht. Ähm, äh, zu Jones gegen Gustavson, äh, ja, was hast du wieder John Jones als Champion, der gerade eine Fehde mit 25-8 Corey Anderson anfängt? Ja. Oh Gottes Willen. Das ähm, ist ein Kampf,
1: wenn die, die die Welt braucht, ja.
0: ja. Und äh, wen gibt's denn noch im Light Heavyweight, der ein Herausforderer sein könnte für John Jones?
1: Soll ich dir sagen, soll ich dir ja. sagen, wer John Jones entronnen wird? Bitte. Thiago Santos. Thiago motherfucking Santos.
0: Ach nein, er hat ja auch eine Fehde mit äh, Anthony Smith angefangen. Da habe ich ja ganz vergessen. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Kino. Ich meine, wenn ihr das mit Gustavsson macht, dann braucht er eigentlich gegen keinen anderen anzutreten in der Division, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Entschuldigung. Ähm, ja, viel äh, kann man zu diesem Kampf eigentlich auch nicht mehr sagen. Oder? Bist du eingeschlafen? Und du bist auf mute, ja, also, das sehe ich jetzt schon.
1: Bin ich das? Nein, bin ich nicht.
0: Ähm, nee, jetzt nicht mehr.
1: Ja, nee, war ich auch nie. Ich habe was getroffen. Ja, das sagst
0: du jetzt so. So ich wie ich halt ein, ein, ein riesiger Aussetzer. Ich hab einen, ja. Ähm, ja.
1: Nein, aber äh, ja, ich meine, es war halt wieder mal eine absolut beeindruckende Reis. Wir haben wieder gesehen, dass einer der im Käfig einer der klügsten Kämpfer aller Zeiten ist. Des Käfigs auch einer der klügsten Kämpfer aller Zeiten auf jeden Fall, hm. wie wir alle wissen. Ja, absolut. Ähm, und ja, was, was soll man da sagen? Hast du
0: dieses Video gesehen, wie er sich aufgewärmt hat und sich so im Kreis gedreht hat und glaube ich, entweder seine komplette Corner äh, eine mitgegeben hat und dem Typen von der Commission oder sowas, wo er sich da so dreht, mit klingt, ausgestreckten Armen? Das klingt sehr klar. Ja, gut. Äh, ich höre dich nicht, wie immer. Ähm, kommen wir zum Comment event event äh, Amanda Nunes gegen Chris Cyborg äh, Santos, äh, Justino, Entschuldigung. Äh, ja, was soll man was soll man da großartig zu sagen? Ich äh, glaube, Amanda Nunes hat hier einen hervorragenden äh, Gameplan gehabt, von dem ich niemals gedacht hätte, dass er in irgendeiner Form funktionieren kann. Äh, sie hat äh, ja einen Hundekampf hier äh, gezeigt, ja. Balls to the Walls im äh, wahrsten Sinne des Wortes natürlich, Jonas. Einen Tag nachdem hier äh, in Deutschland neue Geschlechter eingeführt werden.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja. Bitte? Das ist kein, kein Hündenkampf.
0: Nee, das kann man, äh ist kein Bitchfight, wenn du darauf hinaus willst. Ich weiß, dass du es nicht willst, aber das ist das, was, was ich zwischen den Zeilen lese. Und, äh, ja, äh, Amanda Nunes hat hier wirklich, äh, äh gebrawlt mit Cyborg, hat sie mehrfach clean getroffen. Äh, einmal hat sie sie gedroppt schon mal, aber sie war auf jeden Fall angeklingelt, ohne Ende und äh, das ist also ich, ja, also mein Hirn ist wirklich gelöscht worden. Bei diesem Kampf, weil alles, äh, alles hier ähm, im Prinzip für für Cyborg sprach, die Größe. Äh, Nun, es geht hoch. Ähm, Cyborg bisher, äh, also ich glaube, seit wie vielen Kämpfen unbesiegt? 15? Ich weiß es nicht. Äh, äh, die äh, Frau, für die diese Division eigentlich nur existiert, dabei und äh, die, die auch hier bisher in der UFC alles auseinandergeschraubt hat, die in Muay Thai-Kämpfen äh, äh, gekämpft hat gegen Muay Thai-Kämpferinnen. Und äh, ja, die ist hier unter Druck gesetzt worden, wie sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben in einem Kampf unter Druck gesetzt worden ist. Vielleicht von Gina Carano in einem hervorragenden Kampf, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, Kampf. wo äh, Cyborg einfach äh, aus der Mount aufsteht, weil Carano ihr das äh, gibt, bitte.
1: Und ich meine, man kann vieles über die Leistung sagen, dass sie vielleicht nicht ideal gekämpft hat, aber immerhin, sie hat keine Mount positiv hervorheben vielleicht.
0: ja sie ist einfach ausgenockt worden ja äh, Cyborg und äh, von daher das äh, ist einfach äh, man Nunes nur es ist jetzt ohne um jeden Zweifel äh, Goat ja also da gibt es eigentlich gar keine Diskussion mehr äh, sie hat äh, alles besiegt was Ram Rang und Namen hat sie ist äh, Two Division Champion ja und äh, von daher äh, Chapeau also, äh, hätte ich in der Form jetzt auch nicht gedacht, aber gerade mit diesem Gameplan, dass sie damit Erfolg hat ähm, und das hat Cyborg, da, sie hat Cyborg auch absolut überrannt in dem Kampf. Äh, darauf war sie nicht vorbereitet. Ähm, ob der Kampf nochmal so ausgeht, wenn Cyborg das kommen sieht, weiß ich nicht. Aber äh, es war eine hervorragende Leistung und äh, ja, die UFC kann sie nicht promoten, deshalb ist es auch keine Star-Making-Performance, weil die UFC mit einer Nunes nichts anfangen kann aber äh, ja nichtsdestotrotz äh, das ist, also das äh, hat alles alles an diesem Abend irgendwie in den Schatten gestellt und hat für mich irgendwie viel zu viel zu wenig Coverage bekommen äh, weil alles sich nur um diese komische John Jones Geschichte und er ist jetzt wieder geläutert und entschuldigt sich bei allen Leuten bla 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 das kotzt mich total an an so einem Abend, wo Amanda Nunes einfach äh, hier äh, aussieht wie, wenn ich dich zitieren darf, eine Weltenbesiegerin. Und äh, das, das, hat, das hat mich wirklich geflasht. Also so wie mich kaum, wo, wo, kaum ein Kampf äh, dieses Jahr äh, so abgeholt hat wie dieser Kampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war es war absolut atemberaubend. Und ich meine, wenn du mir vorher gesagt hättest, okay, vielleicht wäre das sogar die einzige Chance, die Nunes hat, wird nicht über eine so, aber trotzdem, dass sie die wirklich in, unter einer Note so wegklattert, halt unfassbar, ja. Und äh, ich meine, du kannst vermutlich sagen, dass Cyber mit den Kampf falsch angegangen ist, dass sie zu wenig Respekt vor ihr hatte, dass sie versucht hat, mit ihr zu brawlen, dass sie dann halt, nachdem sie das erste Mal hart getroffen wurde, wollte sie halt noch mehr brawlen, um sich Respekt zu verschaffen, da ist sie halt komplett untergegangen. Und Glaskin. Da, da, das kannst du halt gegen Nunes nicht machen, halt unfassbar hart Zuhause, wie man wieder gesehen hat. Und die vielleicht auch noch ein bisschen härter zuhört, wenn sie kein, wenn sie nicht, wenn sie kein Gewicht cutten muss oder weniger Gewicht. Man weiß es ja nicht. Ähm,
0: aber ja, es war abatmen. Sie hat mehr Gewicht gekattet, weil sie äh, mit 180 Pfund den World Card begonnen
1: hat. Das äh, mag natürlich, ja. ja. Aber wie auch immer, auf jeden Fall Nunes hat hier wieder mal gezeigt, dass sie äh, die beste Finisherin auf jeden Fall äh, ist, die das, das Frauen-MMA je hatte, mit Strikes auf jeden Fall. Das ist jetzt natürlich nicht die Grapplerin, die Rousey ist mit den Ambers, aber hey. Und die ist unfassbar gut darin, Leute auch dann zu finden. Schlägt halt einfach unfassbar zu. Das übergreifen, wie wir jetzt sehen. Und das ist halt unfassbar beeindruckend. Du kannst natürlich sagen, Cyborg hatte den falschen Gameplan, hat das falsch gemacht, aber trotzdem äh, absolute Wahnsinnsleistung. Und es war halt... Ja, yeah, Everyone
0: can be a Monday-Morning-Quarterback. Ja,
1: das, das ist jetzt wieder so ein Sport, den ich nicht verstehe, deshalb verstehe ich die eigentlich nicht, aber ja. Ähm, ich meine, absolut wahnsinnige Leistung, was man da sonst noch sagen? Es war ein toller Moment, auch wie sie halt komplett ausrastet und durch die Gegend rennt und alle, alle ausflippen. Äh, und natürlich auch das Poster Interview so unfassbar charmant war irgendwie, wo sie dann noch anfängt. Ähm, über Nina Enzerow zu reden und sagt, ja, du weißt doch, du bist immer für mich da und so. Nina Enzerow wird unfassbar peinlich und sie fängt an, sich wegzudrehen und das ist alles einfach unfassbar knuffig irgendwie. Und ich denke mir halt immer, Leute, wenn ihr das nicht vermarkten könnt, was UFC offensichtlich nicht kann, dann hört einfach auf zu promoten. Dann seid ihr einfach zu blöd dazu. Ganz einfach.
0: Ja, Jonas, äh, sollten sie sich eine Scheibe von der WXW, was Promotion angeht, abschneiden? Aber
1: in, in jedweder Hinsicht, ja. Hm. Auf jeden Fall. Die UFC ist noch nicht, ja. äh, die, die UFC ist noch nicht äh, politisch genug auf jeden Fall. Ich finde, ich <lacht> ja, finde die UFC genau. sollte eine Veranstaltung auf dem nächsten RNC ausrichten. Das ist <lacht> das würde sich wundern. Mit
0: ja, wir haben festgestellt, dass äh, unser Main Eventer durch einen Drogentest gefallen ist, äh, Conor McGregor, und deshalb äh, treten wir jetzt hier in äh, Richmond, Virginia, äh, bei der äh, Republican äh, National Congress Dings da auf. Mit, mit äh, Special Announcer äh, Sean Hannity. Bitte?
1: <lacht> mit Greg Hardy Main Event.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, äh, aber der ist schwarz, Jonas. Wir ich jemanden, der weiß ist und domestikt.
1: Cody East. Was macht Cody East? <lacht> Sehr gute Frage. Mike Perry in die Main Event kommt. Der ist auch 2%. Das geht auch <lacht> nicht. Nein. <lacht> Uh,
0: Mike Perry uh, debated irgendwen. Das ist, was ich sehen will. Oh ja. Okay. Das, das, das ist Content, ja. Und Colby Tag. Covington, der irgendwie ja. immer übergangen wird, obwohl er der Interim Champion ist. Das ist äh, der, so der, großartig.
1: Die ja. booken auf der RNC dann äh, Colby Covington und Ty Rutley werden beide Arme hinter den, hinter den Rücken festgebunden. Nur um sicher zu gehen.
0: Ich hoffe, dass sie äh, Covington weiter bucken. Aber nicht äh, in einem Titelvereinigungskampf, sondern einfach, er soll sein, er wird der Champion sein, der den Interim-Titel
1: am meisten verteidigt. Ich hoffe einfach, dass ihm ganz normale Kämpfe weitergehen. Weißer Gürtel. Das hoffe ich. Gut.
0: Ja, Jonas, die äh, drei anderen Kämpfe von der Maincard habe ich gesehen.
1: Das ist äh, tragisch. Ich muss jetzt natürlich nachgucken, was die waren. Weil ich Michael Chiesa gegen Carlos Condit. Ja, äh, der Kampf war auf jeden Fall tragisch. Ähm, würde es dich überraschen, dass Carlos Conde Takedowns nicht gut verrichtet hat in diesem Kampf?
0: Ja, das überrascht mich sehr. Ja, aber Jonas, er hat doch mit Flamethrowern verteidigt, die Takedowns. Das hat vielleicht im Octagon jetzt nicht so gut funktioniert. Aber im Training ja, sah das schon sehr so, gut aus.
1: Ja, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Michael Kessler sah auch gigantisch groß aus, muss man sagen. Also, das ist so ein, so ein Moment, wo du denkst, wie konnte der jemals äh, im, im Lightweight antreten? Und ja, ich meine, er hat halt sich einfach an Condit rangeklebt. Condit hat, glaube ich, irgendwie acht Significant Strikes light halt im ganzen Kampf oder so, weil er einfach die Distanz nicht herstellen konnte, wurde immer sofort zu Boden genommen. Hat mhm. halt ein Visions versucht, eine Armbar war nicht schlecht. Also, es war ein besserer Condit-Kampf als die letzten beiden Kämpfe, ich, aber war immer noch nicht gut <lacht> in dem Sinne. Und dann hat es so halt dieses brutale Finish, wo er, das wirklich extrem sehenswert, wo Chiesa ein, sich halt einen Kimura schnappt, einen, ich sag mal, regulären Kimura, und ihn dann mit einem Arm nur finisht, indem er einfach ihm den einen Arm hinterhin rückdreht und ihn dann quasi mit dem anderen Arm hat ihm so die Hüfte festgehalten, damit er sich nicht rausdrehen konnte. Das sah absolut ekelhaft aus, aber auch sehr spektakulär, muss man sagen. Und generell ist das so äh, das Thema der Ausgabe so ein bisschen, Submissions, die nicht funktionieren sollten. Äh, da kommen wir später noch... Ich weiß nicht,
0: wovon du redest
1: wirst du am Ende der Show wissen. Ich ja, habe nicht verstanden, was du
0: gesagt hast, weil eine Verbindung
1: wie immer furchtbar ist. Ja, Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Sie wechselt immer zwischen perfekt und ganz schlecht im Sekunden und ich weiß nicht, warum. Ich kann da nichts, äh, nichts weiter zu sagen. Jetzt
0: bist, jetzt bist du sogar schon umgezogen und trotzdem schaffst du es immer wieder, ein schreckliches
1: Internet zu haben, Jonas. Ich, ich sitze zwei Meter neben dem Router. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht.
0: Ja, ich habe mir den Kampf äh, bewusst nicht angesehen. Ich habe mir, wie gesagt, die äh, Fox Sports One Prelims angeguckt mhm. und habe dann davon Abstand genommen, äh, äh, mir den Condit-Kampf äh, anzusehen, weil ich mir nur die beiden Man-Events angeguckt habe. Und äh, ich sollte äh, Recht damit behalten, weil äh, ich Carlos Condit einfach nicht gegen Michael Chiesa, gegen den ich nichts habe, äh, verlieren sehen will. Ähm, ich meine, Chris Whiteman ist der Erste gewesen, jetzt ist hier Carlos Conner der Zweite meiner Helden, die hier in Schönheit sterben. Jonas ist es das gewohnt, dass seine Helden äh, verlieren, ich nicht so. Deswegen mhm. ist das, alles, das ist alles ein Prozess und dann muss ich noch äh, an mir arbeiten. Du wirst,
1: dich, du wirst dich schon dran gewöhnen irgendwann, keine Sorge.
0: Nee, nee, das geht nicht so weiter. Die werden alle du, retiren.
1: Du wirst schon irgendwann abstumpfen genug, dass
0: das... Du, 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 ja, du als weltgrößter äh, BJ pan fan
1: ja, ich, ich, ja, ganz ehrlich, äh, ein, eine Anekdote dazu. Jetzt bitte. Ich habe den, was, welcher Kampf war das denn? Der, ähm, bei irgendeinem Main-Event-Kampf wurde über Hall geredet. Ja, das ist immer, über, über Hall. H-A-L-L. -L. Ja? Mhm. Um, und das irgendwie Hall hätte den Kampf hier jetzt schon gefunden. Also Uriah Hall hat überhaupt keine Submission geholt. Und in dem Moment fiel mir ein: Ah, Ryan Hall hat gegen BJ Penn gekämpft. Und ich hatte es wirklich vollkommen verdrängt, dass der Kampf stattgefunden hat. Da war ich sehr stolz. Vor. Aber ich bin froh,
0: dass du dass du ähm, äh, noch wusstest, dass Uriah Hall gekämpft hat auf der Guard.
1: Ja, den Kampf habe ich ja gesehen. Das, 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 ich habe die, die, die Fight Pass. Ach, du hast, gesehen. du hast den Kampf nicht gesehen. Ich habe die fight Press Premiums gesehen und habe dann vergessen, dass es noch fs 1 gibt. Das habe ich komplett irgendwie vergessen, obwohl Peter Jahn da geklappt hat. Ich weiß auch nicht. Oder nee, wobei, ich habe ich hab sogar ich hab sogar Anderson gegen Singano geguckt und dann habe ich vergessen, dass es davor noch kämpft. Das war ganz verwirrend. Ich war ein bisschen durcheinander. Ja, ich merke ähm, schon. Ich war auf jeden Fall nicht durcheinander ge genug, um mir Corey Anderson gegen Ili anzugucken bei 15 Minuten. Deshalb also kann ich dazu nichts sagen.
0: Und dann hat Ili auch noch verloren. Ja, es ist, ist tragisch. Ja, ja, aber äh, ich meine, wer war das nochmal? DC hat ihn die ganze Zeit geduckt? Oder was war das?
1: Äh, was war der Talking Point? Klingt auf jeden Fall erstmal plausibel für mich, ja. Nee, aber äh, und dann gab es halt noch den, den Opener, der sehr, sehr gut fährt. Alex Wolkowski gegen Chad Mendes. Ähm, ein Kampf, in dem Chad Mendes von den Kommentatoren sehr schlecht geredet wurde, fand. Weil eigentlich für mich den Kampf er hat ihn nicht bestimmt, aber er sah eigentlich für mich ziemlich gut aus, soweit. Es ähm, war halt ein relativ ausgeglichener Kampf eigentlich in der ersten Runde und die Kommentatoren haben halt die ganze Zeit ihn, ihn buried irgendwie, was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, er hat ein paar wunderbare Takedowns uns auch geholt, konnte Volkanovski am Boden nicht kontrollieren, im Striking war es relativ ausgeglichen, Mendes schlägt halt her zu, Volkanovski schlägt öfter. Ähm, dann in der zweiten Runde hat er ihn gedroppt, also Mendes hat Volkanovski gedroppt, hat ihn nicht finishen können und danach ging es sehr schnell bergab. Ich glaube, Einfach vollkommen erschöpft dann irgendwann, weil Wolkanowski ein unfassbares Tempo geht, sich am Boden nicht kontrollieren lassen kann, die härtesten Schläge von Mendes einstecken, einstecken konnte und weitergekämpft hat. Und dann hat er ihn halt wunderbar gefinisht, äh, mit wunderbaren Kombinationen, immer aggressiver geworden, dann äh, Bodyshot, äh, noch, eine, noch eine rechte war es, glaube ich, Mendes sackt zusammen, Kampf vorbei. Es war eine wunderbare Leistung. Wolkanowski hat sich hier wirklich kontentend etabliert. Ähm, weil, wie gesagt, er hat nicht alle Takedowns von Mendes stoppen können, ist aber sofort wieder hochgesprungen wie ein Flummi, äh, hat die Schläge von Mendes äh, einstecken können, der zu seiner Prime auf jeden Fall, würde ich sagen, der härteste Puncher war im, im Featherweight ähm, und hat halt einfach wunderbar, wunderbar Gas gegeben, wunderbar auch schön technisch gutes Striking. Also er war jetzt nicht nur, das war ja vor dem Kampf so die Frage, er hat halt sonst mal alle besiegt, indem er sie halt größtenteils zu Boden nimmt und furchtbar verprügelt. Hier Musste er halt im Stand gewinnen, hat das auch wunderbar gemacht. Also, das war wirklich eine tolle Leistung. Danach hat er noch eine wunderbare Promo gehalten, bei der Jojo -Jo die Augen gerollt hätte, wo er gesagt hat: um, the only, he, Chad Mendes only loses to the greats. He only loses to like Aldo, Holloway and so on. And now he lost to another great, Alexander. Raid. Und du Quatsch. hörst wirklich viel im Publikum, alle sagen: ah. Und es war, es war absolut großartig.
0: Ja, alle sagen ja.
1: Ja, es war, es war, es hat abgefeiert. Aber ja, Volkanowski, Topkämpfer, Jonas. Ich hätte es ja okay.
0: vorher gefunden, wenn, wenn Darren Elkins gegen ihn gewonnen hätte und der gesagt hätte, he only lost in the grades und dann Darren Elkins
1: mit aufzählt. <lacht> natürlich, hatte, das hätte die natürlich. Gefallen.
0: Dann hätte ich auch den Rest gar nicht mehr gehört, weil ich es so abgefeiert hätte. Ja. The
1: damage, Jonas. Ja, ich, ich weiß, ich weiß danke. Ähm, ja, und das war äh, die sehr unterhaltsame Maincard. Wie gesagt, wenn du Sachen ignorieren kannst, wie es äh, die Show auf einmal woanders war, äh, dass Du kannst das, ich weiß das. das mit du bist ja selektiv. Irgendwas war, dass Carlo, mit, mit Carlos Condit irgendwas ist, äh, dass äh, zum Beispiel weiß, auch, war mit Carlos Condit Ja, das ist halt traurig ist, dass er immer weiter verliert. Das ist Ach so, das, ja. Ne, dass du äh, äh, ignorieren kannst, dass die Kämpfer jetzt alle irgendwie 20% Income-Text zahlen mussten, wo der heute gesagt hat, ich auch, und? Wo ist das Problem? Ähm, ja, ja, das ist ärgerlich. Ja, ja, dass das, 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 das du dann äh, ignorieren kannst, dass Amanda Nunes äh, weniger Geld verdient hat als alle anderen Titelträgerinnen und Titelträger, äh, weil sie ist ja kein Star. Äh, also also wenn du alles, was die UFC den Charakter ausmacht, wenn du das alles ignorieren kannst, dann warst du. super. Sie
0: hat doch an Rebox verdient.
1: Das ist sicherlich richtig. Sie hat bestimmt ihre 20.000 Dollar gekriegt. Das 40, Jonas. Uh, uh, uh. 40. Wow. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich habe nichts. Mhm. Absolut. Gut, dann
0: kommt die Income-Tax wieder und dann ist alles halt einfällig. Ja. Weiß ja egal.
1: So ist das halt manchmal.
0: Kann man nicht shit happens. Ja. Apropos shit happens, Jonas. Hast du Walt Harris gegen Andrei gesehen? Ich habe es dir empfohlen.
1: Ja, und ich wusste in dem Moment natürlich, dass ich da gar wenn du mir sowas, das ist immer das Tollste. Ich frage auf Twitter und was soll ich gucken? Ja. Ich immer genau eine Person die antwortet. Ich weiß immer genau, okay, wenn er irgendeinen bestimmten Kampf empfiehlt, dann ich auf gar keinen Fall gucken. Oder er sagt dann bei Ryzen einfach, guck einfach alles, wo ich denke, kann ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt trollen oder ob das ja. will. Ich
0: Natürlich, ich würde dich niemals trollen, Jonas.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Du sagst dann halt immer, wenn ich zu viel sage, dann spoiler ich dich und ich sag dir einfach, guck dir den Kampf an.
1: Ja, guck dir Walt Harris äh, gegen andere Ja, dann erzähl doch mal, wie er war der Kampf.
0: war <lacht> Ein schrecklicher Kampf und Andrealowski hatte die Nase in 43 äh, Places gebrochen. Aber schon als ja, er zum Ring gekommen ist. von daher. Ja
1: das hatte er vorher auch schon. Von daher ist das doch alles äh, ganz solide. Von ja. Jerome Lebenner lernen heißt
0: Absolut, mit der Markus Bayer Gedächtnisnase. Aber gut. Kommen wir zum äh, Main-Event des Abends. Äh, Megan Anderson, die ich immer noch Megan nenne und nicht Miegen, äh, gegen Ketsingano. TKO, keine Kontroverse, alles gut. Äh, ja, Riesige Diskussionen. Äh, was denn der Unterschied zwischen einer geschlossenen Faust und einem Tritt oder einem Finger im Auge und einem Zeh im Auge ist, ist war so hervorragend. Ich meine, wer das, wer diesen Unterschied nicht versteht, der hat, glaube ich, beim äh, MMA äh, nichts verloren. Aber das nur nebenbei. Äh, der Ref war, glaube ich, Mark Goddard, ne? Der hat äh, meine,
1: Leo, Leo, Wir wissen doch alle, die Refs ermahnen ständig Kämpfer und Kämpferinnen. Bitte macht die Füße zu, bevor ihr Strikes zeigt. Das ist doch hm. elementar. Das muss jeder wissen.
0: Wir so. brauchen gebogene Fußbandagen.
1: Es ist, es, ist, es ist ganz klar, wir brauchen Cups aus Diamanten. Und, äh, <lacht> ich bin auch und richtig zahlen. harte. Man muss sich das Suspensorium um den Fuß schnallen. Das ist die Lösung. Ja, genau. Und wir brauchen natürlich gebogene Fußdinger. Ja, Dass dann alles so rumlaufen wie diese wie, wie heißt das diese, diese chinesische Tradition, wo sich die Füße so furchtbar zusammenbindet, so müssen die alle rumlaufen. Das wird die Probleme Ich habe also
0: keine machen. Ahnung. Ich weiß nur, dass Roger Jones Jr. jetzt Ledwei äh, äh, promoted Auf dem Five Pass. Das, das
1: klingt sehr gut.
0: Ja, ja Jonas, wäre das unter Ledwey Rules ein legaler Strike gewesen?
1: Äh, es wäre das gleiche wie unter MMA-Regeln, es wäre legal gewesen natürlich, ja.
0: Ich hoffe, dass Letwy das verbietet. Wenn man Headbuts erlaubt, aber das verbietet, das, das ist das ist der Sport, den ich sehen will.
1: Wir, wir brauchen auf jeden Fall etwas regeln ja.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, äh, Megan
0: Anderson hat sie äh, getreten an Headkick und äh, die Zehen sind in ihrem Auge gelandet. Es sah sehr schlimm aus. Es hätte durchaus, ich meine, ich glaube, Mike äh, Michael Bisping ist im Studio äh, äh, am meisten zusammengezuckt. Ähm, ist Wenn zum Glück es nur eine Platzwunde hat? am Augenlid gewesen.
1: Wenn er es Oder? gesehen hat, habe ich gesagt.
0: Ich muss kurz lachen wie Sheldon Cooper. So. Ähm,
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht>
0: ich bin dabei gerade fast äh, äh, erstickt, aber sonst ist alles gut. Da
1: habe ich mein ähm, Ziel fast erreicht. Ich ja. kann echt froh sein, dass ich diesen einen Witz in der, der schlimmste Witz, den ich dieses Jahr gemacht habe, wegen Internetproblemen nicht mehr gehört. Und ich habe auch vergessen, dass er war leider. Aber er war ganz, ganz schlimm eben.
0: Ja, ich habe bruchstückhaft verstanden, was du mir sagen wolltest, natürlich. Ähm, äh, ja, äh, es äh, sah ziemlich schlimm aus. Äh, Mark Goddard hat das gut gemacht. Er hat Katzen gar im Prinzip angeschrien, dass sie weiterkämpfen soll. Das ist der Zwischengang. TKO ist natürlich das einzig, die einzig richtige das einzig richtige Resultat, auch wenn gerade danach gefragt hat, ob ihre Follower denken, dass das legal sein sollte. Das ist natürlich ein Media Backlash, der so ist wie wenn Social Media Wizard Yolo Romero fragt, ob Luke Rockholt scared ist und bei der Umfrage irgendwie 87 sagen Nein. Ähm, die ja, das war die Frage, war die Fake. Ja. Ja, Fake News natürlich. Ähm, ja, von daher äh, ja unglückliches Ende vielleicht äh, ja und äh, Megan Anderson, wie sie ja eigentlich heißt, äh, ist äh, riesengroß. Ähm, da Cyborg jetzt äh, verloren hat, äh, kann man davon ausgehen, dass die Division irgendwann zugemacht wird. Aber
1: ja, man, man, man könnte aktuell das Argument machen, dass Megan Anderson die einzige Featherweight in der bei den Damen.
0: Ja, könnte man machen, macht man aber nicht.
1: Machst du vielleicht nicht.
0: So Jonas, jetzt äh, kommt bitte deine Lobhudelei auf äh, Peter Jan.
1: Ja, das war leider auch einer der Kämpfe, die ich vergessen habe, bei denen ich vergessen habe. dass sie sich
0: Ich habe es übrigens auch nur mit einem Auge gesehen und habe mich gefreut über die äh, Corner Stoppage.
1: Ja, es war, es war eine, eine gute Leistung von, von Jan, der ihn eigentlich in jeder Hinsicht äh, auseinandergenommen hat. Ich meine, er hat ihn schön outstriked. In der ersten Runde ging es ja noch relativ, in der zweiten Runde wurde es dann halt irgendwann sehr deutlich. Äh, dann, ich, ich glaube halt, Silver, es war auch ganz verwirrend, irgendwie heißt es ja Douglas Silver de Andrage und laut Bruce Buffer war dann sein Nickname irgendwie Silver und dann hieß er irgendwie Douglas Silver Silver de Silver Andrage oder so, das war alles sehr verwirrend. Ich Aber bin sehr da, froh, dass
0: du dich auf die wichtigen Dinge in diesem Kampf fokussierst.
1: Ja, du, du kannst dich auch freuen, was, was in der Ryzen-Ecke gleich passiert. Oh, oh also,
0: Gott.
1: Da fokussiere ich mich auf die wichtigen Dinge. Ja,
0: ja äh, du warst ja schon verwundert, dass es Russen gibt, die nicht aus Dagestan kommen.
1: Das ist, das das, 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 glaube ich auch weiterhin nicht, dass das so ist. Ähm, nein, aber hat das dann, hat dann wunderbar die Take-Down-Versuche gewährt, hat ihn, hat ihn zu Boden genommen, ihn ja selbst furchtbar verprügelt und dann gab es halt die Corner-Stoppage, die natürlich sehr gut ist, das sollten wir häufiger mal sehen. Ähm, und ja, das war eine wunderbare Leistung von Peter Jahn, der sich hier wieder mal etabliert hat als gerechtfertigter Halbkämpfer und der in der Division noch sehr viel Spaß macht.
0: Ich habe gerechtfertigter Halbkämpfer verstanden. Ich
1: bin mir das, sicher, äh, das hast du gesagt. Das habe ich garantiert gesagt, ja, natürlich. Gut. Gut.
0: Ja, was kommt denn als nächstes?
1: Ja, du hm, hast die Points doch geguckt. Dann erzähl du doch mal was. Ach ja, Ryan Hall gegen BJ Penn. Ja, diesmal ja, der Kampf, von dem ich vergessen habe, dass es gab. Ich muss halt sagen, es war, wenn, wenn du auch hier wieder, wenn du alles ignorieren kannst, war es eine der schönsten Submissions des Jahres. Weil diesen, also, diesen, diesen Imanari-Roll, den hätte ich den Namensgebenden im Manari selber nicht besser machen können.
0: Das hast du ähm, halt auf Twitter genauso gelesen, ja, dass im Manari äh, 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 vom Namensgeber nicht so gut ausgeführt das wurde.
1: Das ist jetzt auch keine so innovative Aussage, weil es halt ja, ja ist
0: das ist genau wie äh, hier Ric Flair übers Top Rope und so, ne?
1: Ja. Ähm, und ja, wenn du das halt alles halt ignorieren kannst, dann halt eine der schönsten, die ich wünschen kann. Äh, wenn du halt dann dran denkst, dass dir halt B.J. Penn gerade das Knie zerrissen wurde, ist halt irgendwie nicht mehr ganz so schön. Aber hey, was kann schon mal passieren.
0: Wie Knie? Ist doch ein Hielgook. Das hat mit dem Knie überhaupt nichts zu tun, Jonas. Oh
1: Jetzt kommt Pius gerade rein und merkt nur, dass ich über Füße rede. Ach so. Ja, ist,
0: ist schon drin. zehn Minuten her, aber macht nichts. Er
1: ist äh, ja, ist nur äh, im, im Gruppenchat irgendwie drin aus irgendwelchen Gründen. Ja, äh, ja, es
0: war ein äh, merkwürdiger Kampf, weil B.J. Penn irgendwie Distanz-Kickboxen machen äh, Kampf äh, wollte, Ryan Hall hingefallen ist und äh, ich würde fast sagen Nick Sarah esk den Kampf verweigert hat äh, und B.J. Penny natürlich nicht aufstehen lässt, sondern äh, ihn tritt, was auch eine hervorragende Szene ist. Ja und Ryan Hall macht eine imanari Roll, greift sich den Knöchel von äh, BJ Penn, das ist äh, das letzte Mal, dass man solche Submissions gesehen hat. Das war noch bei äh, Pride mit Anderson Silva. Ähm, das waren aber das war ein Flying scissor -Hook, ne? Ja. Aber naja, kommt ja aufs Gleiche drauf raus. Äh, BJ Penn, erste Submission-Niederlage. Natürlich, immerhin hat er nicht viele Schläge gefressen. Von daher ist das schon mal positiv. Äh, sogar Dana White hofft, dass er die Karriere beendet. Natürlich gibt der BJ Penn Weiterkämpfe. Wenn er weiterkämpfen will, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, wen haben wir denn noch? Lightweight. Was macht äh, Hani Kann auf zwei Gewichtsklassen hochgehen. Das ist der Kampf, den ich jetzt sehen will.
1: Im Lightweight gibt es auf jeden Fall viele Optionen für mich.
0: BJ Penn gegen Ross Pearson. Oh
1: Gott, BJ Penn gegen Ray Maynard. Ja, BJ Penn gegen Clay Reader. BJ Penn, Nick Lance auf der RNC.
0: Ja, Gedichte es die dazu ja schon.
1: Ja eben, das das da möchte ich, ich warte da seit vier Jahren auf den Payoff. Auf
0: jeden Fall. Ja, und das war auch alles was ich gesehen habe. Bei den Early Prelims hat's bei mir, dann habe ich irgendwie die habe ich nicht gesehen.
1: Die habe ich natürlich gesehen. Ich habe die Seite schon halt dazu gemacht. Moment. Ähm, ja, da habe ich gesehen. Was habe ich denn gesehen? Ich habe natürlich äh, Curtis Miller, ja, Bardosade hatte ich auch an. Ich weiß auch, es war
0: irgendwie ja, lustig, keine Ahnung. Über Walt Harris gegen Lovski lachen, ja.
1: Aber ich habe gesehen, natürlich Bevon Lewis gegen Uriah Hall, es war der prototypische Raya-Hall-Kampf, in dem Sinne, dass er halt 10, 11 Minuten, 11,5 Minuten voll hat, ziemlich klar, und dann hat er ihn halt brutal ausgenommen mit einem Schlag. Das war relativ... Er hat aber eine sehr
0: sympathische Promo gehalten.
1: Das habe ich wiederum nicht mitbekommen, aber es war ein Traum auf der Knockout und es war so ein Holy bei Uriah Hall äh, ungefähr einmal im Jahr erlebt. Ne, ich meine, wenn du überlegst, dieses Jahr hatte er jetzt den, den Lewis-Kampf, äh, letztes Jahr hatte er den Jotko-Kampf, das war genauso. 2016 hatte er den Musashi-Kampf den ersten, 2015 hatte, nee, 2015 war der Musashi-Kampf. Ja, okay, dann kommt es nicht ganz hin. Mit dem Niemand Kampf. verfolgt ja. die Uriah
0: Hall-Karriere so wie du. Ich meine, du hast ja. gerade alles aus dem Kopf gesagt, das ist nee, beeindruckend.
1: Nee. Klar, klar. Und ich meine, einen Sieg über Thiago Santos, den zukünftigen high champion Also von daher ist es eine Top-Karriere. Hat Chris Lieben besiegt in dem legendären Kampf? Wie ich auch noch erinnerst. Ähm, also ja, Uriah Hall, typische Uriah Hall-Performance. Das bringt ihn überhaupt nicht weiter, weil er halt immer noch der gleiche Typ ist natürlich, aber war schon unterhaltsam. Tja. Ja.
0: Uriah Hall gegen Chris Whiteman 2 muss man jetzt gucken. Auf jeden Fall. Gut, Jonas. Chris Whiteman ist auch eine hervorragende Überleitung zu Ryzen, wie ich finde.
1: Äh, in welcher Hinsicht? Weil sein Ray Zitat Longo. Aura, also. ja.
0: ähm, nein, ich fand den äh, Pay-Per-View oder die Show oder das, was ich gesehen habe, wirklich unterhaltsam. Ja. Und
1: mein ich aber wenn, Ja. Wenn du alles ums Drumherum Ah oh,
0: ja, wir wissen's. Niemand interessiert das Drumherum, ich Jonas. Muss,
1: ich muss halt den Punkt so lange Einprügeln, bis es jeder, bis es jeden zum zum äh, Hals rauskommt. Ja. Das ist halt das Erfolgsrezept im Showbusiness, Jojo, is Repetition, Repetition, Repetition. Ja. General weißt du was toll ist? Natürlich einen, genauso wie Nick ein einen Finisher braucht, den Zugriff, brauche ich natürlich auch Talking Points, die ja. ich immer wieder einhämmere, bis alle kotzen.
0: Was natürlich nicht so schön ja, ist, das so ist, dass äh, Bob Einstein gestorben ist, ist Jonas.
1: Und Joey, wenn du bekannt aus Film,
0: Funk und sind, bitte?
1: Wenn du das nicht verstehst, hast du Pro Wrestling nicht verstanden, Jojo. Und wenn du Pro Wrestling nicht verstehst, dann hast du, wie, wie du ja von Wutzen nichts verstanden, denn ja. Wrestling ist so.
0: Genau, deswegen auch äh, an dieser Stelle, Mean Gene Oakland ist heute gestorben und deshalb ist in den Germany Trends äh, bei Twitter Gene das der Germany Trend. Äh, ja. Ich nehme an, dass es nicht um Genetik geht.
1: Ich nehme Bewertung sicherlich um solche Geschichten, ja.
0: Ich bin mir sicher, Nick Hein hat dazu eine Meinung. Ich, ich researche das ich mal eben. Nicht.
1: Ich bin sicher, ich möchte sie nicht hören.
0: Hm. Und alle Einsatzkräfte, wenn ich das schon lese. Ah ja. Hm. Ja, Jonas. Dann red doch mal über Ryzen. Du hast die ganze Show ja gesehen. Sieben Aber Stunden.
1: Ich habe nicht die ganze Show gesehen. Nein, ich habe sie äh, ähm, an... Ja, doch, ich habe sie äh, in der Silvesternacht äh, gesehen. Weil ich natürlich äh, nicht rausgehe bei sowas. Äh, natürlich nicht mit irgendwelchen Leuten irgendwas mache, sondern ich gucke ob das gehört. Und ich gucke sie natürlich auch nicht live, weil das wäre ja auch irgendwie selber. Ähm, deshalb gucke ich es natürlich dann im Tape Delay. Aber ja. Ähm, Fangen wir natürlich ganz unten an, Tofik Musaev gegen Nobumitsu Osab. Nein, okay, lass
0: Gab es nach dem Kampf eine Intermission Jonas?
1: Es gab äh, so viele Intermissions auch nicht, nein. Aber äh, was auch traurig war, es gab. Was sind einen... denn nicht viele? Drei, vier? Ich weiß es nicht. Man kann ja dann äh, relativ gut da holen. Ähm, aber ja, es gab vor allem keinen Nobu Takada, der äh, halt getrommelt hat, was ich sehr schlimm fand. Er hat äh, kommentiert, was mir nicht viel bringt. Uh, uh, es war, es war, es hat auf jeden Fall was gefehlt. Ja, du hast natürlich die typischen, äh, die typischen, ähm, Ketchup paraden und so sehr viel gefehlt. Im Open. Aber gut, kann man nichts machen. catcher paraden ähm, Geht schon gut los bei Ryzen? Ja, es, es geht in, in, in jeder Hinsicht gut los. Ja, also, äh, über die Undercut muss zu vielen sagen, äh, die ersten zwei Kämpfe äh, muss man nichts zu sagen. Ulka Sasaki hat, äh, Wutke mal absolut in den Himmel gehypt hat. Ähm, da muss man nur erwähnen, Ulkazaki wurde hier immer hyped aus New York, was in diesem Fall heißt aus oder von Sarah Longo. Äh, Longo war da. Ähm, es gab natürlich den tollen Moment, dass Ulkazaki so äh, japanische Entrance hat. Äh, irgendwelchen äh, waren es Ninjas, ich weiß es gar nicht mehr, Leute, die mit Schwertern rumfuchteln und der hatte irgendwie so eine Maske an und hatte halt so eine traditionelle japanische Kette irgendwie um. Die ja natürlich dann Ray Longo äh, in den Kopf gestülpt hat, äh, was sicherlich ein In-Joke ein, ein in ähm, mit Elgin Sterling, der es ja auch macht.
0: Ein, ein sogenannter L-Joke. Ein,
1: ein L-Joke, ja, danke. Ähm, ja, jetzt hast du den Faden verloren, ne? Aber ganz, ganz, ganz wenig, ja. Äh, aber ja, Ray Longo, der die Sachen werden, ist immer großartig, äh, aber für mich muss man dazu auch nicht sagen. Ähm, Yuki Motoya gegen Dustin Scoggins. Es war großartig, dass Dustin Scoggins ja von der UFC äh, entlassen wurde und dann gesagt hat, ich gehe jetzt reisen und mache genau das gleiche wieder, was ich, was ich in der UFC immer gemacht habe, nämlich ich gewinne Kämpfe und lasse mich dann irgendwie auschoken. Es äh, hat er hier nochmal auf, auf die absolute Spitze getrieben nochmal einen richtigen Höhepunkt gesetzt, nämlich er hat gesagt, ich lasse mich jetzt da mitten mit einem laut MMA-Junkie einen tipee choke äh, Ich würde einfach sagen, es war eine Hitzesaus. Ja, also Motor er hat einen Versuch vom Rücken aus hat gekriegt und irgendwann einfach gesagt, ich mache jetzt eine das, ich klemme einfach äh, den Kopf von Laskens Konglins äh, zwischen meinen Beinen ein, wie in irgendwelchen Fetisch, wie die Wutke immer gerne referenziert oder so, keine Ahnung, äh, und es hat geklappt. Das Please
0: elaborate. Fall.
1: Das werde ich nicht tun. Äh, du kannst Google selber benutzen. Ähm, Was muss ich denn da eingeben? Das werde ich dir jetzt nicht sagen, weil wir sind ja ein Jugendfreier. <lacht> ja. Also ich... <lacht> Hetzisas reicht schon, wie ich gerade sehe. <lacht> ja, ich okay, alles klar. Also, I'm on also, it. Also, der dritte Treffer, den ich hier kriege, das sagt sicherlich nur was aus meine Google. Ja? Ich bin sicher, alle anderen werden da vollkommen äh, äh, legitim kriegen. Ähm, der vierte Eintrag ist Hetzesass von einer Seite namens Female Domination World. Ähm, ja, Keywords. Du benutzt,
0: du benutzt ein anderes Google als ich, kann das sein?
1: Das ist bei mir viel weiter hinten. Man macht <lacht> ja nichts. Das sagt, das sagt viel mehr aus als meine Searches, jetzt wollte. Ähm,
0: ich hab dann. Hashtag Head Scissors, dann YouTube Head Scissors, Head Scissors Challenge, Female Wrestling Submission Head Scissors, Hashtag, ha äh, Hashtag Head, Scissors on Twitter, Head Scissors Victionary, Head Scissors Female Domination World ist bei mir. Ja, also Und dann, das, äh, dann geht's aber schnell bergab. Handypornos. Das sieht Jetzt bei mir etwas
1: anders aus, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ich gehe mal auf die Bildersuche. Aha. Moment. Das ist aber also, sehr Wrestling-last. Oh, der ist aber rot angelaufen. Eieiei.
1: <lacht> das ist mein Segment, bitte. Kapern wir das hier nicht, ja? Also <lacht> ja, Entschuldigung, ja, ja, bitte, mach weiter. Mit, mit solchen Keywords wie zum Beispiel Delicious, <lacht> Figure 4, Body Scissors, Figure 4, Body Scissors, Choke, Rear, Naked Choke, Tall women, Amazon, sexy long legs und so weiter und so fort. Also, man, man mhm. weiß, in welche Richtung das so ungefähr geht. Verstehe. Ähm, ich habe ja auch. What, <lacht> hier ist eine Schere. <lacht> ich habe ja auch. What are head scissors? Definition vom Kinkly. Das kann ich mir, denke ich, auch denken, was da passiert. Ja. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, der letzte Treffer auf der ersten Seite. Möchtest du raten, was es ist, Jojo? Das, das ist eine Seite, die. Urban Dictionary. Selbstverständlich ist das Urban Dictionary, ja. Ja, sehr gut. Ja.
0: Kannst du mal ein paar Sachen für mich äh, da eingeben?
1: Äh, und das Schlimme ist, die Hetze... Dirty Bird zum Beispiel. Definitions sind beide sehr äh, auf legitime Wrestling-Aktionen beschränkt. Das macht...
0: Das ist ärgerlich. Das ich bin nämlich schon bei bei, Friseur, bei Friseurbedarf, bin ich schon.
1: Okay. <lacht> äh, ja, also man kann sich denken, in welche Richtung das jetzt geht, wenn wir das jetzt weiter vertiefen Deshalb mache ich jetzt ganz schnell den Bogen. Ähm, Johnny Case hat, hat Yusuke Yachi besiegt, äh, im Publikum wurde ein vom besoffener Attacker Norigumi gezeigt, das Bild hast du ja glaube ich auch gesehen äh, Das war, Ja, das, war das äh, Gumi, ja, ja das, das war großartig, und dann kommen wir zur nächsten Submission, die nicht funktionieren sollte, Kazuki Miyata, Mr. Double Rainbow, der German Suplex Typ der 42 Jahre alt, ist in seinem Retirement Kampf hatte er im Ersten Yamamoto wo sie hier auf am raus versucht haben, ähm, ja, Kit gegen Kazuyuki Miyata zu buchen Und es ist auch relativ offensichtlich, dass Ryzen, äh, Ryzen Miata gesagt hat, was er machen soll, weil Miyata hat den Kampf wirklich gestoppt, äh, gestartet und ihm einfach auf, auf Ersten zugerannt ist und Flying Knee versucht hat, äh, was natürlich genau die Art und Weise ist, wie damals der legendäre Kampf äh, zwischen Miyata und Kit Yamamoto geendet das so, war ja ich dachte du sagst, dieser, Maximo Blanco? Äh, nein, das war ja die, damals dieser 5 sekunden Knockout von Kit sein vielleicht bester Sieg, also spektakulärster ich. Sieg. Äh, natürlich den, hat er das äh, versucht nachzumachen. Und erst Yamamoto hat natürlich gesagt, hey, warte mal, Alter, ich bin Kit Yamamoto. Hat dann auch ein Flying-Knee gezeigt. Dann haben sie sich gegenseitig äh, die Knie gegeneinander gerannt. Das war
0: wunderbar. Jonas, wie würde das aussehen, wenn er nicht äh, ein Flying-Knee zuerst zeigen so würde, sondern eine Herz
1: Das möchte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich möchte es vor googeln. Ähm, aber ja, es war äh, wunderbar in dem Sinne... Er hat eigentlich Miata größtenteils dominiert, ihn zu Boden genommen und dann hat Kazuki Miata, der olympische Ringer, die ganze Zeit versucht, Submissions vom Rücken zu holen, was vollkommen aussah. Und irgendwann hat er gedacht, es war wirklich so ein bisschen ähnlich wie das von ähm, von Merkel Kiesa, nur noch absurder. Er hat sich gedacht, okay, ich greife mir einfach, ich zeig einfach Hammerlock aus der Guard. Also man, man kennt ja vielleicht noch den Hammerlock von Shinyaoki Aoki damals äh, bei, ich glaube auch bei SE vor ähm, was hier Hirota den, den Arm gebrochen hat und dann kam der Mittelfinger und, und so weiter und so fort. Äh,
0: der, war das Dream?
1: Das war, das war glaube ich, Dream, ja. Ähm, Shinya okay muss ich nebenbei sagen, der sich gedacht hat, <lacht> der sich gedacht hat, New Year's Eve, da scheiße ich <lacht> doch drauf. Ich, <lacht> jetzt, ich In einem Intergender-Match bei DDT. In, aber es doch auch New Year's Eve, oder? Ja, klar, aber er hat sich halt gedacht, ja, Ryzen, gehen wir weg mit dem Scheiß. Äh, Bush League. Ja, die Tiefer, die, für die für, äh, bezahlt scheinbar besser, weil wir alle wissen, dass ja auch sein ganzes Geld in Kryptowährungen investiert und äh, hat jetzt äh, jetzt dementsprechend ähm, seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt, weil er doch noch Geld verdienen muss. Aber gut. Ähm, und ja, was ja, macht
0: eigentlich ein, Ginozzo, habe ich mich letztens noch gefragt hier das wegen. Ist, ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage, das frage ich mich auch sehr häufig. Ähm, ich kann es dir nicht sagen.
0: Weil das wäre doch mal was hier schön gegen äh, Tension.
1: Ist zwar wahrscheinlich dreimal so groß auch, aber ist ja egal. Es ist schon ein kleiner Unterschied, ja, aber gut. Äh, aber um mal zum Thema zurückzukommen, nochmal, Mission ziemlich funktioniert. Er hat einfach vom Rücken auf den Malok sich gegriffen, hat ihn dann gesweept und hat ihm dann den Arm gebrochen und ihn dann damit ausgetappt. Und es war, ähm, ja, es war sehr bizarr auf jeden Fall. Ähm, ja, und das, war, das waren die Prelims dann kam die Intermission laut einem Ajanky Ich weiß nicht, ob es diese Unterscheidung wirklich gibt, aber gut. Ähm, Mio Yamamoto, Mother Yamamoto hat äh, kämpft, was auch wirklich großartig ist. Sie muss erst ihrem Sohn dabei zugucken, wie ihm der Arm gebrochen ist. Dann gibt es Intermission, danach muss sie kämpfen. Das ist eine von Im zweiten Kit Yamamoto Memorial Kampf, den sie auch gewonnen hat. Sie haben den Gegnerin gefunden, die sie besiegen konnte. Ähm, ja, Damien Brown hat Darren Gluckshank besiegt. Darren Gluckshank ist einfach weiter der beste Typ der Welt. Ähm, es gab die Anekdote der Kommentatoren, dass er wie war das? Er ver verballert pro Jahr 30.000 Runden äh, Munition. Runden? Buttke sofort. Runden? Ja, ja, <lacht> ja Rounds, Rounds.
0: Halt. Ja, 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 Rounds, das heißt Runden.
1: Das kann, das, das kann, man, das, das kann man bestimmt Schuss. Nicht also. Das heißt einfach nur Schuss. Ja, und Buttke hat es natürlich sofort geschafft, oder warst du das? Irgendeiner von euch beiden hat sich sofort geschafft, aus den 30.000 Schuss, einen Schuss der anderen Art zu machen. Ähm, ja. Bitte? Aber...
0: Ich weiß nicht. Ja. Klingt gar nicht nach shot,
1: mehr. He shot his load und so, du weißt schon. Achso, ähm,
0: verstehe. Ja, that's what she said.
1: Ja, genau. Ähm, die Frau von das klingt Krug wiederum nach sich, mir. Die Frau von David Cruikshank freut sich auf jeden Fall über sein... Ja, ähm, Nein, aber Cruikshank ist weiter natürlich absolut großartig. Er ist halt einfach ein solider, sehr unterhaltsamer Actionkämpfer. Und es ist halt immer, einfach immer scheiße, egal ob er gewinnt oder verliert, weil es ist halt immer unterhaltsam. Das ist halt auch so. Und er hat dann halt eine Guillotine gepult und verloren. Das war großartig. Ja. Um, Gabby Garcia hat gekämpft, eine brasilianische Kickbox. Mit Jonas, 30. darf ich, darf ich noch kurz, ja, darf
0: also. ich kurz einen Einwurf? Ähm, ja. Ginozo hat das letzte Mal Anfang 2018 gekämpft. Hm, hm. In China Kickboxen verloren. Ich glaube, er hat die letzten, Zehn Kickboxkämpfe entweder verloren oder in Unentschieden geschafft. Er hat auch gegen einen gewissen Japaner namens ja. T-98 verloren. Ah
1: ja, ja, der der berühmte T-98, ja.
0: Ist das der japanische Bruder von äh, Stefan Pütz? Äh,
1: das, davon ist auszugehen, ja.
0: Er hat auch gegen einen gewissen Artem äh, Paschpurin verloren. Leider nicht Lobos. Ich
1: dachte gerade, ja. Ja, hast du gedacht,
0: sehr sehr ja, sieht so aus, als wäre er noch, äh, steht er voll im Saft, äh, Gino zu, also von daher.
1: Auf jeden Fall, das klingt vielversprechend. Ähm,
0: Gegen Andy Suva, wie er ja eigentlich heißt, äh, mhm. bei Rise in 2015 das jetzt Mal im MMA gekämpft.
1: Sehr gut. War es nee,
0: MMA oder war das ein Kickboxkampf
1: War, ich glaube, das war immer diese Phase, wo, nee, da, da hat Andy Sauer ihn, glaube ich, total ausgenockt, oder? Ich weiß
0: nicht. Ja, gut, das kannst du in beiden Sportarten.
1: Ja, ich Entsourcen finde, man sollte auch,
0: man soll, der nächste Ginotzu-Kampf sollte gegen Tension sein im Lettwall.
1: Es gibt da viel Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja, ja, gut. Ah ja, Gavigas hier gegen eine Gaby. brasilianische Kickboxerin.
1: Ja, der Kampf war natürlich ziemlich furchtbar und dann hat sie gewonnen. Ähm, und ich dachte mir die ganze Zeit schon, das ist nicht Aber ja, ich war natürlich, sie haben natürlich beim Entry ja schon Shinobu gezeigt, wieder in ihrem Tracksuit. Habe ich du gesehen, Stick, ja? Mit ihrem äh, Candlestick oder was auch immer. Und dann hat sie halt, ist sie halt, es gab dann ein Segment des Jahres, wo sie dann also versucht. Candlestick
0: gesagt. gesagt.
1: Kendo, Kendo, Ach so. Ja. Wie der, wie der Sandman damals.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe nur Candlestick verstanden, deswegen war ich etwas dann, irritiert.
1: Dann gab es halt das ähm, wunderbarste Segment des Jahres, wo Gibby Gas hier versucht halten, wo sie immer, sie versucht irgendwie so aufrichtig zu sein, sagt, ah, Thank you, Japan, und alles irgendwie so. Währenddessen versucht Shinobu Kandori <lacht> in den Ring kommen. Also, genau genommen. Das klingt großartig. Genau genommen sagt sie halt zu ihrer Autorage, die alle natürlich den gleichen Tracksuit anhaben. das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Sie sagt denen.
0: Selbstverständlich.
1: Sie sagt den haltet mich bitte fest. Ich tue so, als würde ich versuchen, in den Ring zu kommen. Haltet halt mich, bitte, mich zurück. Genau. Haltet mich bitte zurück, weil wenn ich wirklich in den Ring komme, dann bringt die mich um. Also, haltet mich bitte fest. <lacht> ja. Und dann fängt sie halt halb in, <lacht> sie, sie hängt halt halb in den Ringseilen, fängt dabei an, eine Probe zu halten. Gabby Garcia merkt es ungefähr für eine Minute lang einfach nicht und redet einfach weiter währenddessen. Irgendwann merkt sie es dann und sagt dann irgendwie, I love you, I respect you, I fight you. Äh, während sie halt irgendwas auf Japanisch redet, natürlich, was Gabby hier nicht versteht. Und <lacht> sie sicherlich nicht versteht, was Gabby hier sagt. Also es war es war absolut großartig und ich hoffe natürlich, dieser Kampf findet nie statt, sondern ja, wie bitte? Wieso nicht? Ich hoffe einfach, dass ich einfach, die noch bei bei 2023 oder so.
0: Ich hoffe, dass äh, Gomi in seinem besoffenen Kopf hinter die Bühne gelaufen ist äh, und Saki Kabara darum gebeten hat, dass dieser Kampf stattfindet und äh, weil das so intens war dieser äh, Stairdown, dass, dass dass man das einfach äh, der ist noch Unfinished business Jonas. Das musst du, musst du einfach so... Äh,
1: das ist sicherlich richtig, ja. Aber äh, dann kamen wir die Portion des Abends und dachte, okay, es war jetzt schon ziemlich bizarr, aber es gab irgendwie keinen richtigen Showcase show -Kampf, der kam. Und dann gab es ja, ich meine, Jiri Pujaska, äh, sehr guter Kämpfer, Brandon Halsey ehemaliger Bellator-Champion, der paar hatte da ein guter Kämpfer.
0: Was, ehemaliger Kämpfer?
1: Nein, ehemaliger Bellator-Champion. Ja, war auch
0: ehemaliger Kämpfer.
1: Das ist auch unser Kampf. Also, irgendwie, es gibt einfach keine Freakshow. Sie haben kein Geld. Sie haben kein Geld für Krokop. Also, irgendwie ist das sehr enttäuscht.
0: Wie Krokop? Krokop ist doch keine Freakshow.
1: Nein, natürlich. Krokop ist im Jahr 2019, 2018 keine Freakshow. Da hast du vollkommen recht. Ähm, sie hatten kein Geld für diesen, für diesen komischen Sumo-Kämpfer, der unter 100 mit Bob Sepp hat. Baruto. Ich, 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 nein, der andere
0: Ich also, weiß.
1: Oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, und dann, das heißt glaube ich einfach Hallo, oder äh,
0: ja, T98.
1: Ja, äh, T, T98. <lacht> ähm, <lacht> äh, nein, aber, äh, und deshalb dachte ich schon, okay, äh, das heißt Gute Nacht oder ja Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, okay. Äh, egal, äh, ich, ich sag gleich auch, äh, macht ja heißt. nichts, Juno. Es, es ist ein langer Tag gewesen.
0: Ähm, ja, für uns alle.
1: Und ich dachte mir halt, es fehlt wirklich diese Freakshow-Komponente. Und dann muss ich sagen, so Brandon Halsey, ich habe dich immer falsch eingeschätzt. Du bist der geborene Freakshow-Kämpfer und es war der Kampf des Jahrhunderts, den ich hier gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so sehr bei einem Kampf gelacht Okay, es war vermutlich der letzte bob sept kampf aber es war vielleicht sogar lustiger auf irgendeine Art und Weise. Ähm, man muss erstens sagen, ähm, der Ring war schlecht konfiguriert. Ja, es sind auch häufiger andere Leute aus dem Ring gefallen. Zum Beispiel auch Clojure Reguti mehrmals. Aber Brandon hält das Ganze wirklich auf eine neue Stufe gehoben. Er war ein absoluter Bump-Maschine hier. Er hat das großartig gemacht. Das war auch der Moment, wo ich mhm. äh, Gruppenchat was ich jetzt mit Wunder, dass er mich erinnert hat an einen nick -Hein kampf den wir live bei Respect in Wuppertal gesehen haben. Da gab es nämlich einen, einen frühen nick -Hein kampf bei Respect FC, ich glaube, 5 oder so. Er hat auch einen Zugriff gezeigt. Da, da, der, der hat ja, Nikain hat versucht, einen Zugriff zu zeigen. Der Gegner hat sich halt dem Zugriff immer entzogen. <lacht> und zwar einfach mit der Strategie. Der Gegner hat halt einfach immer die Distanz. Er war immer mit, mit, den, mit, mit dem Ring am Ringseil. Und jedes Mal, wenn halt Nikain einen Takedown, einen Übergang gezeigt hat, einen Zugriff, <lacht> hat er sie einfach aus dem Ring fallen lassen. Und genau ja, das, das hat der hier gemacht. Nur, er hat sich halt nicht aus dem Ring fallen lassen, er hat halt Bumps gezeigt. Ja. Also einmal ist er wirklich aus dem Ring auf den Boden gefallen. Er äh, ist
0: auch einmal auf den Apron gefallen, ne?
1: Ja, also das, das Gift dazu ist wirklich absolut, ich es mal gerade im Gruppenchat gepostet. Natürlich hast du es. Und dann fängt er wirklich an noch seinen Rücken zu sellen. Sau, oh, 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 ja, au.
0: Oh. Jonas, warum sind da keine Leute, die, die das verhindern?
1: Ja, pass auch, auch es gab, Ja, es gab natürlich später auch noch eine Szene, wo äh, ich glaube, prosaska hatte irgendwann auch überhaupt keinen Bock mehr. Und ich glaube, irgendwann hat er auch mal einen Guillotine-Choke absichtlich aus dem Ring geschoben dabei. Und währenddessen hat so natürlich einen armen Japaner die, die ganze Zeit drei Sekunden lang Brandon Hensi mit, mit aller Kraft, die hatte, auf den Hintern gedrückt hat. <lacht> ja, noch, jawohl, das ist ja
0: praktisch mma wie Liebe.
1: Damit er nicht noch weiter aus dem Ring fällt. Also, das war absolut großartig. Ich habe es sowas von geliebt. Ähm, und wie ich jetzt gerade natürlich sehe, was ich auch großartig finde, dieser Account, der dieses GIF gepostet hat, ist äh, der laut Grabaka Hitman äh, Leading äh, Letway Account auf Twitter. Das heißt, mit mit dem Volks, der postet nur Letway GIFs, was auch großartig ist.
0: Das klingt hervorragend.
1: Ja, also es war der lustigste Kampf des Jahres. und Es war unfassbar großartig. Und du hast das halt auch gesehen, Brandon Halsey hat ihn den Boden genommen, hat ihn da erstmal komplett dominiert hat ihn fast zermittet und dann hat, nach zwei Minuten hat er halt keine Kardio mehr gehabt und gesagt dann, das kommt ich,
0: weiß, überraschend. Äh,
1: ich muss jetzt mal einen Weg aus diesem Kampf irgendwie rausfinden.
0: Ja, äh, aus dem Ring auch.
1: Aus dem Ring auch vor allem, ja. Und ja, dann wurde er halt dann ausgenockt und hat dann äh, ja, er hat getappt zu Strike, er sah auch aus, also dass er keinen Bock mehr äh, Aber ich kann sie nicht ver verderben, weil er hat er hat so viele große Bumps genommen, das nicht dass das sehr kann wenn er dann keinen Bock mehr hat. Ja, klar, logisch. Die Comedy-Wrestler des Jahres.
0: Klingt, klingt großartig.
1: Das war, das war Ja, äh, was haben wir denn noch? Jonas. Ja, dann hatten wir, dann hatten wir halt die, die zwei großen Kämpfe. Wir hatten äh, Kana Asakura gegen RK Masaki um den Women's super Atomate title von Ben Ich glaube, es war das erste Mal, dass er vergeben wurde sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und hier kann man halt sehen, ähm, Ryzen hat versucht, gewisse Sachen äh, zu pushen, gewisse Sachen auf den, auf den Weg zu bringen. Hier hat sie überhaupt nicht. Ich habe eine Frage noch. Ja,
0: bitte. Warst du überrascht, dass es äh, Gewichtsklassen gibt in Japan?
1: Ich war sehr überrascht davon, genau. Ich war nämlich sehr überrascht, dass sie äh, zusammengebrochen weil sie das Gewicht äh, nicht geschafft hat und zu viel gecuttet hat. Okay, warum, warum cuttest du Gewicht, wenn es keine Gewicht gibt? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ähm, Korrekt. Und ja, ich meine, was, was Ryzen von Anfang an natürlich hat, dass Rena hier einen großen Moment hat Titel gewinnt. Ähm, das hat halt geklappt. Sie hat halt gegen Kana Asakura schon vor letztes Jahr. Nee, ich glaube, es war im, doch, es war genau, es war, es war genau letztes Jahr, nur jetzt Eve. Da hat sie gewonnen. Äh, ähm, und wurde halt brutal ausgejoggt. Das war auch noch ein schöner Moment, wo du denkst, okay, jetzt haben sie vielleicht zwei so Stars etabliert, so ein bisschen. Kana hat ja noch den Rub gekriegt, dadurch, dass sie halt Tensions-Freundin ist wie Wutke immer gerne betont, früher in Highschool-Outfits gekommen ist, was natürlich für ihn immer sehr wichtig war. Das
0: betont Woodke gerne, ja. Ja,
1: googelt bitte auch nicht Japanese Highschool Outfits oder irgendwie sowas in der Art. Würde ich auf jeden Fall... Und dann hat man halt gedacht, okay, jetzt hast du zumindest diesen großen Kampf, Rena gegen Kai, den hat halt das in der Mitte des Jahres, im Juli schon rauen, hat sie wieder gewonnen, dann war halt Eklarena, kriegt jetzt einen case okay Kampf, vielleicht sogar im Opener oder so, musste sie halt den Kampf auch noch absagen, und jetzt sagt es halt, na nee, gut, okay, machen C oder Plan B, Pana sakura gewinnt jetzt gegen Ayaka Hamasaki, Hamasaki ist ähm, sehr unspektakulär eigentlich, äh, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Auftreten, in ihrem Kampfstil, alles eigentlich relativ unspektakulär, aber sie ist halt absolut legit. Sie ist eine richtig gute Kämpferin und du weißt halt auch immer, wenn du Hamasaki besiegst, dann bist du wirklich vermutlich eine Elitekämpferin, kämpferin ja? Weil wenn du dir ihren Rekord mal anguckst, ne, sie verliert halt nur gegen Leute wie äh, äh, Claudia gadelia und äh, Livia Souza bei Invicta, die ja auch äh, Invicta-Titelträgerin ist, war, wie auch immer. Ähm, also sie ist wirklich extrem gut einfach. Ähm, auf der einen Seite ist halt, äh, sie ist halt 36, sie ist halt wie nicht eine, eine, eine große Quelle des Charismas oder sonst irgendwas, meistens eher methodisch und nicht so spekulär oft. Und von daher war halt irgendwie klar, okay, Kanna gewinnt das Ding und dann bauen sie Irena wieder auf. Ja, und stattdessen hat Tamasaki halt wirklich eine, eine Masterclass gezeigt und hat, also, man muss es sagen, deklassiert. Sie hat sie im Stand wunderbar, steigt, wie in anfälligen aussehen lassen. Jeder take down vorsuch von Sakura wurde bravo, bravo, rös abgewehrt. Es gab ein paar wunderbare Foot-Sweeps von ihr. Und als sie die Kampf halt dann irgendwann in einer Zeit Runde mal zu Boden genommen hat, hat sie sich halt fast sofort zum, und das war halt wirklich nicht das, was Ryzen haben wollte. Es war eine wunderbare, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier Hamasaki, kämpfen, äh, auch extrem unterhaltsam gekämpft, wie gesagt, einige wunderbare haben gezeigt hat, wunderbares Finish, aber das war sicherlich nicht das, was Ryzen hat.
0: Aber sonst lief ja alles, wie Ryzen es haben
1: wollte, Absolut, ja. Äh, dann hatte ich Horiguchi gegen Darren Caldwell, ähm, das war halt schon wirklich ein großer, ein großer Moment. Ne? Bellator-Champion gegen Ryzen, äh, äh, Topstar, äh, um, den, um den Titel quasi, den Ryzen, äh, vielleicht mit Rematch-Optionen, Bellator, was auch immer. Das, das war schon eine der sportlich, das sportlich Größte, was äh, Ryzen raus konnte. Würde ich sagen. Das war halt, Sie haben es gut aufgebaut, das war ein schöner Moment. Es war auch ein interessanter Kampf, äh, weil du halt natürlich schon gesehen hast, Coldwell ist halt auch um eine ist größer als Horiguchi. Horiguchi ist halt eigentlich Flyweight, Goldwell großer Ventumweight, starker Ringer, konnte halt eine und eins am normalen nehmen, ähm, hat äh, am Boden nicht viel machen können, er hat ihn einfach nur ich ein ja draufgelegen, wie auch immer. Horiguchi hat ein paar
0: drauflegen Solange, kann man auch aber, googeln,
1: ja würde ich auch äh, nicht empfehlen unbedingt. Ähm, er hat ihn halt gegrindet so ein bisschen, kann man bestimmt ähm, und äh, hat dann aber, wie gesagt, nicht viel Schaden gerecht. Horiguchi konnte im Stand halt auch nicht viel machen, weil er hat die Kommentatoren haben darüber geredet, dass Horiguchi ja bestimmt den Kampf gerade gewinnt. Was, es ist immer mein Lieblingsmoment bei ähm wenn die Kommentatoren darüber reden, wer jetzt die Runde gewonnen hat. Und dann zehn Sekunden später erklären, dass man in Ryzen ja die Runde nicht bewertet. Und dann zehn Sekunden später danach wieder anfangen darüber, dass jetzt aber Horiguchi bestimmt die erste Runde gewonnen hat. Ja. Äh, und dann halt...
0: Jonas zählt die erste Runde dann halb, weil das ja der Hälfte, die Hälfte des Kampfes ist.
1: Nein, das ist ja noch besser. Es waren normal... Es waren es, waren, es, waren, es war dreimal fünf Minuten. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es auch nur okay. drei Runden waren. Es, es war, glaube ich, wirklich... Jeder Kampf war, glaube ich, irgendwie eine fünfte Runde. Der einzige Kampf, der über zehn Minuten hin ist, war ausgerechnet der Light kampf von proaska und Ben Nolzi. Also es machte irgendwie... <lacht> Natürlich. Ich weiß auch nicht. Aber egal. Na, und dann haben sie halt versucht zu erklären, ja gut, Horiguchi wurde jetzt in dieser Runde, äh, bisher, die Runde ging jetzt zweieinhalb Minuten, Horiguchi wurde zwei Minuten lang kontrolliert, äh, Cordwell landet kein ground and pound Horiguchi versucht ihm halt aufs Ohr zu hauen und Horiguchi hat jetzt ja bestimmt die Runde gewonnen, auch wenn wir keine Runden scoren, weil er ja mehr, mehr Aggression zeigt und sonst wieder ja. Glanzleistung.
0: Das klingt äh, äh, plausibel.
1: Und dann war es halt auf dem Weg ein enger Kampf zu werden, den vielleicht Korbel gewonnen hätte, in, in, der, in den US hätte er ihn sicherlich gewonnen, und dann zeigt Toroguchi aus dem Nichts einen Guillotine. Alle sagen so, ja gut, also wirklich halt, normalerweise kennt man das ja höchstens, du zeigst einen Guillotine-Choke halt aus dem Take raus zum Beispiel. Und dann kannst du den halt äh, zum Erfolg bringen. Aber er lag halt wirklich einfach auf dem Boden und hat gesagt, ja, ich greife mir jetzt mal den Nacken, jetzt nehme ich meine, meine Hand, ziehe die hier durch, jetzt äh, ein bisschen zu. Und alle dachten so, ja, das wird ja nie was. Und die Kommentatoren reden auch gar nicht so wirklich über den submission attempt und währenddessen fängt der Recorder an zu tappen. Es war Absoluter Schock, wo denkst, so. Ja,
0: Jonas, Sie mussten ja Sie müssten auch erstmal gucken, wer diese Runde gewinnt.
1: Ja, klar, das war viel wichtiger im Moment. Aber ich denke auch mal so, was zur Hölle, das kann nie klappen. Ich meine, Horbisch ist jetzt auch nicht als Grappler vom Rücken aus bekannt, als große Submission gefahren. <lacht> ähm, und du denkst so, und dann holt er auf einmal diese Submission raus und alle drehen Und es war natürlich ein toller Moment. Und ich war schon so, okay. Und ja, es war ein äh, interessanter Kampf. Ich würde sehr gerne noch mal ein Rematch sehen, weil es gibt immer noch einige offene Fragen auf jeden Fall. Äh, aber ja, gute Sache. Und äh, das war der Main Event der Card und das war's. Äh, bis nächste Woche.
0: Jonas, du hast du ja noch einen Kampf vergessen. Hier steht äh, Floyd Mayweather Jr. gegen Tenshin Ja, Ja,
1: aber Ich habe ja, hab ja eben erfahren, dass das ein Work der da warst ja Kampf.
0: <lacht> So. Ja, also wenn ihr denkt, dass das ein Work war, dann möchte ich nicht mehr, dass ihr uns hört. Pius, Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Pius, delete yourself.
0: Ja, das. Nein. Pius, wenn du denkst, dass es das kein Work war, delete yourself anyways. Ja, also
1: bitte. Was soll ich? Was soll ich das, das, äh, Leider so ein bisschen.
0: Durchgeht. Ja, ich möchte jetzt. Ich habe dir eine halbe Stunde lang hier nur dieser ganzen Kacke jetzt zugehört, Deshalb möchte ich jetzt ausführlich wissen, wie du diesen Kampf gesehen hast.
1: Ja, aber ich habe keinen Bock, über diesen Kampf zu
0: reden. Es ist mir egal, ob du keinen Bock hast. Du redest jetzt gefälligst darüber.
1: Ja, Fred Mayweather ist deutlich größer als Tension, was mir da zum ersten Mal aufgefallen ist. Äh, Tension hat einen guten Schlag gelandet und danach hat Mayweather ausgenobt.
0: ausgenockt. So. Ist Conor McGregor besser hätte als Tensioner man hätte sogar. Es auch
1: nach dem Man hätte es auch nach dem Knockdown schon stoppen können, glaube ich. eigentlich. Aber gut. Äh, ja, er hat ihn halt vollkommen deklassiert, hat mit ihm gespielt, hat ihn verhöhnt während des Kampfes. Das war halt alles das, was Ryzen sicherlich erreichen wollte mit dem Kampf. Das hat
0: <lacht> 9 Millionen Dollars das also well hat bestimmt, ne?
1: bestimmt dafür bezahlt, dass er ihn so besiegt und ihn schlecht aussehen lässt. Weil ich meine, ja, das denke ich, ist ja nicht so, als hätte Tension diese große äh, Aura des Unbesichten gehabt, die ihn kaputt macht oder so. Nein, es war alles, es war alles richtig gut geplant so. Das hat vollkommen Sinn gemacht.
0: Dann ist ja gut. Ja, finde ich gut. dass wir darüber gesprochen haben, Jonas.
1: Und ich erst, ja. Ja gut,
0: äh, dann äh, war es das. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche eine Ausgabe machen. Ich bin mir sicher, Jonas will ausführlich über Greg Hardy reden. Und äh, genau, deswegen äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Äh, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder mal gucken. Äh, bis dahin, äh, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, wir schauen mal bei Tape. Genau, ciao, ciao. Der Titel wird natürlich an alle Einsatzkräfte. <lacht>
0: natürlich. Nur Zugriff ausrufen session.